0: Wenn ihr das Fundament habt zum Laufen, dann solltet ihr heute genau zuhören, denn vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Ansatz für die langen Belastungen. Alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp. Wir haben ja gesagt, wir laden den anderen Philipp nochmal mal ein. Ne? Das machen wir dann auch heute. Philipp Seib heute äh, zweite Folge. Wir, wir waren die letzte Mal, was hat, hat er gesagt? waren beim Fundament angekommen. Ne? Du als Hausbauer weißt, wichtige Bauphase, ja, Bauabschnittsphase ist damit erreicht. Ja? Absolut. Aber wir wollen
1: jetzt ja nochmal mal ein, eine Position weiter gucken. Ne? Genau, genau, ja, also äh, auf vielfachen Wunsch ähm, äh, haben wir uns natürlich nochmal mit Philipp in Verbindung gesetzt und freuen uns natürlich sehr, dass er sich auch nochmal die Zeit nimmt, bei uns hier vorbeizuschauen, das wird erwartungsgemäß ja auch wieder eine längere Folge werden, äh, weil es da sicherlich viel Spannendes äh, zu erfahren gibt für uns, er ist aktuell auch äh, Einerseits unterwegs war jetzt aber nochmal kurz äh, zu Hause äh, für Termine wird er alles erzählen ähm, äh, ist aber ansonsten jetzt schon längere Zeit im Trainingslager mit äh, einem großen Teil seiner Trainingsgruppe äh, in den äh, Schweizer Bergen in St. Moritz äh, in der Höhe und ähm, da werden wir sicherlich äh, ja nachher viel erfahren was die da alles so treiben beziehungsweise äh, wie man äh, ausgehend von dem Fundament auch weiter arbeiten kann äh, tatsächlich war es bei uns diese Woche wieder mal nicht ganz so einfach Ralf äh, hier sozusagen einen Slot zu finden, der für uns beide passt. Ich hatte, weil ich, ich hatte so stressige Tage. Ja, ich habe gesehen, du hast mir <lacht> dankenswerterweise Fotos geschickt, das klang, äh, klang sah ja wirklich äh, haarsträubend aus. Also ähm, ich, Bei mir war es tatsächlich recht knapp, dass wir das heute noch hinbekommen haben, weil wir haben heute einen Mittwochabend. Ich war aber seit gestern ähm, für einen Termin kurz in Hamburg und äh, wie es natürlich so ist, wenn man das äh, eng plant, Flugverspätung, Stau auf der Autobahn, und dann kam ich so gefühlt, ja, 40 Minuten, 45 Minuten vor unserer Aufnahme hier an. Aber bin froh, dass wir das jetzt hier noch schaffen, sozusagen, weil ab morgen bist du ja unterwegs, Ralf. Da bist du erst in Berlin, dann am Wochenende noch von Berlin direkt weiter nach Frankfurt für diverse Sportevents. Da steht ja wirklich einem, ein, ein ja, sport Sportwochenende in vielerlei Hinsicht an. Und da ist auch für jeden was dabei, kann man sagen.
0: Ja, so ist das. Deshalb habe ich jetzt tatsächlich auch zwei Tage mal ein bisschen bisschen ruhiger gemacht, aber mit einer Vorbereitung natürlich. Das ist dann ja etwas, was man oder was ich dann halt zu Hause mache, ja. Und viel mit Leuten telefoniere und rede und Sachen vorbereite, was total spannend ist, weil man dann ja sich intensiver mit Menschen auseinandersetzt, wo man sonst nur so eine grobe Ahnung hat, was die so in ihrem Alltag im Sport treiben geht jetzt erstmal nach Berlin zu den Finals. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle schon auf dem Schirm habt. Die deutschen Meisterschaften in, ich glaube, insgesamt 14 Sportarten finden an diesem Wochenende in Berlin statt. Das geht morgen schon los. Da ist für mich dann auch schon Kugelstoßen der Frauen am Brandenburger Tor. Also da ist es wieder ausgelagert, wie vorher schon in äh, Nürnberg und in Ulm schon mal als Event praktisch. Ähm, aber da sind eben auch die ganzen anderen Sportarten und äh, die zeigen wir in sehr großen Ausschnitten in ARD und ZDF, aber auch zusätzlich noch in Streams. Also da äh, ist Stunden über Stunden an Programm und da kann sich jeder wirklich ähm, Sachen raussuchen und äh, anschauen. Das ist sehr cool. Ähm, wir machen mal einen Link auf die Finals, weil das äh, da gibt es eine Seite und da gibt es dann die entsprechenden äh, Verweise zu den Sportarten. Da könnt ihr euch das anschauen. Und dann äh, Samstagabend schnell nach Frankfurt und am nächsten Morgen dann Ironman Frankfurt äh, komplett live von viertel nach sechs bis... Äh, am späten Nachmittag und dann noch mal eine Abendsendung für die letzten Finisher. Also, das äh, wird ein knackiges Wochenende, aber ich freue mich total darauf, weil das, das sind halt schon auch immer so, ja, die, die Events, die äh, einen so elektrisieren im Sommer, ja. Du weißt ja selber, wie es ist. Das ist ja immer so Klassentreffen. Ne? Also Die Deutsche Meisterschaft Leichtathletik, muss ich dir nicht sagen, das, das ist Absolut. halt ein, ein totales Klassentreffen. Und da freut man sich ja auch, ganz viele Leute wiederzusehen und, und äh, da einfach äh, Quatsch zu erzählen und Sachen auszutauschen und so. Das ist schon cool. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und für gerade solche äh, auch durchaus stressigen Tage gilt es natürlich. Äh, die, äh, ja, vielleicht Ernährung, die da mal leiden kann. Ich kann dir sagen, meine Ernährung heute war nicht sehr optimal, äh, weil immer nur auf dem Sprung oder kurz am Flughafen. Äh, dementsprechend wichtig ist es dann, äh, vielleicht die eigene Ernährung entsprechend ähm, ein bisschen zu unterstützen und das geht natürlich mit AG1 von Athletic Greens. Ihr kennt äh, AG1 äh, schon lange, denn die unterstützen auch schon wahnsinnig lange unser Podcast-Format, äh, sodass das auch für uns nach wie vor noch machbar ist, das jede Woche zu äh, produzieren für euch. Ähm, AG1, das ist ein ähm, Pulver, was äh, unter anderem 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen enthält. Und äh, ja, das ist ein Löffel, den ihr beispielsweise ein bisschen Wasser, ich tue auch gerne auch ein bisschen Zitronensaft drauf, ähm, auflöst. Ähm, und äh, ja, das Ganze dauert nicht länger als 60 Sekunden, ist äh, super easy anzurühren. Ich nehme das jeden Morgen in aller Regel äh, direkt vorm, ähm, entweder direkt vorm Frühstück oder äh, alternativ sonst auch ganz gerne mal nach dem Laufen, gerade jetzt auch, wo ich ähm, natürlich im Sommer auch viel schwitze und das Ganze könnt ihr natürlich bestellen über www.athleticgreens.com-bestzeit, das ist unser Link und äh, dann bekommt ihr zur äh, praktischen Monatspackung auch noch ein paar weitere Goodies mit dazu, wie zum Beispiel eine Aufbewahrungsdose, ähm, einen Shaker, äh, einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs, ich nehme fast an Ralf, die wirst du die nächsten Tage äh, bei deinem Roadtrip quer durch Deutschland auch mit dabei haben.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche mit äh, dem Dr. Braun äh, in unserer Ernährungs-Special-Folge rausgearbeitet, Food First. Ja, ähm, Aber was machst du, wenn kein Food vorhanden? Ja, Also das ist ja auch so ein Punkt. Tatsächlich mache ich mir äh, vor solchen Wochenenden äh, auch wirklich Gedanken, wann habe ich überhaupt die Gelegenheit zu essen und vernünftig zu essen. Ja, das man geht ist ja dann manchmal ein bisschen
1: fremdgesteuert. ne?
0: Ja, da ist man auch fremdgesteuert, weil ich kann das ja äh, einfach mit bestimmten Sendezeiten und Verpflichtungen dann halt auch nicht genau. frei selbst gestalten. Absolut. Ähm, und dann ähm, sind die dabei, das ist das eine, aber tatsächlich ähm, an so einem ultralangen Tag, jetzt wie ähm, der Samstag-Sendetag in, in der ARD, dann leichter das geht halt morgens irgendwann um 10 los und endet halt abends um 19.45 Uhr und danach steige ich direkt ins Auto, werde zum Glück gefahren, aber und, und fahre nach Frankfurt. So, da musst du ja zwischendurch irgendwie versuchen, äh, was zu essen und nicht nur Junkfood oder Süßigkeiten. Ja, ich nehme mir tatsächlich auch Gels mit ja ähm, mhm, Und ja. dann eben auch für den Ironman. ja Ich bin äh, erst beim Schwimmen, äh, da wird äh, dann Sebastian Kienle bei mir sein und danach bin ich dann äh, irgendwas so grob vier, viereinhalb Stunden auf dem Motorrad und danach fahre ich dann die äh, 40 Kilometer auf dem Fahrrad den Marathon mit. Oh, so, da, sind... da musst du dich ja im Prinzip so verpflegen, wie das äh, Athletinnen und Athleten auch machen. Natürlich ist das eine andere Intensität. Also ich, ich habe ja jetzt nicht eine äh, intensive sportliche Betätigung, aber Ihr, ihr wisst schon, dass halt eine Gehirntätigkeit auch Energie verbraucht, ja. Also das, man muss jetzt nicht immer. Du bist ja immer angeknipst, immer ja, man konzentriert, muss ja nicht, immer man fokussiert. Du musst ja nicht nur schlaue Gedanken haben, aber ähm, es ist halt eine permanente Befassung. Ne? Und es ist halt auch körperlich wirklich anstrengend. Und äh, das merkst du natürlich, wenn du da irgendwie in ein Loch reinrauscht, weil du einfach jetzt dann irgendwie eine Stunde, anderthalb nichts gegessen hast, äh, das merkst du sofort. Da bist du unkonzentrierter, äh, passt halt nicht mehr richtig auf und und und. Also sollte man alles vermeiden. Deshalb nehme ich mir da schon. Sachen mit, ja, ähm, aber äh, so ist das nun mal, ist aber auch alles in Ordnung. Ähm, da muss man dann eben äh, davor vernünftig pennen, das ist das eine, ja, auch dann einfach mal so Tage rausnehmen und äh, auf dem Liegestuhl, ich habe heute viel auf dem Liegestuhl äh, gesessen und ähm, und Telefonate geführt, ja, mit spannenden Leuten, ja. Leider, bei den deutschen Meisterschaften gleichzeitig werden eine, einige Läuferinnen und Läufer nicht dabei sein, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ja, heute haben ja leider Konstanze Klosterhalfen und Gesa äh, Krause absagen müssen. Konstanze ähm, war leider ähm, Covid-positiv nach ihrem Ausflug zur Diamond League nach Oslo. Trainiert jetzt wieder, aber ähm, das macht jetzt noch relativ wenig Sinn, da direkt in so eine intensive Belastung reinzugehen, ist auch viel zu gefährlich und sollte man nicht machen. Und bei äh, Gesa Krause äh, akute Erkältung, ähm, das wird leider auch nichts am Wochenende. Äh, Johannes Vetter hat auch schon abgesagt, äh, Verletzungsprobleme, ja, das ist halt, Ja, du, du kennst das selber, wenn man äh, dann die deutschen Meisterschaften da auf dem Schirm hat und da irgendwie ankommen will und dann doch einsehen muss, dass es nicht geht, ne?
1: Ja, 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 das ist natürlich ähm natürlich individuell für die Athletinnen und Athleten super schade natürlich wenn sie ähm, bei so einem Highlight und äh, da gehört sicherlich das Berliner Olympiaschleuder dazu äh, eben nicht mit dabei sein können das ist ganz klar äh, tut natürlich auch ähm, den Fans äh, weh die entweder wahrscheinlich vor Ort auch äh, zahlreich sein werden und äh, natürlich auch so eine Fernsehübertragung ist es natürlich äh, auch schade ähm, nichtsdestotrotz wird es natürlich auch in äh, vor allem natürlich ich blicke natürlich äh, zu auf sowas immer mit einem Auge vielleicht ein bisschen mehr auf den Laufdisziplinen auf jeden Fall spannende Rennen geben, das äh, kann man glaube ich sagen, in fast allen äh, Bereichen mit Sicherheit. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf Mohamed Mohamed, der ja, wirklich so ein äh, wirklich sagen, krasser ist, Aufsteiger ist, äh, die, den man ja. wirklich jetzt spätestens seit dieser Saison, wahrscheinlich aber eigentlich schon seit letzter Saison, äh, wirklich mal auf dem Schirm haben muss. Hat sich extrem nochmal verbessert zu Beginn der Saison über 5000 Meter. Äh, 13.03 meine ich, äh, ja, gelaufen. In, in Über 5000 äh, den, Meter, genau. Genau, über den USA. Das ist auf jeden Fall äh, ja wahnsinnig, äh, wahnsinnig gut. Äh, Maximilian Torbert wird auch wieder am Start sein. Der hatte alle allerdings auch ähm, Probleme mit Corona vor, ich glaube drei Wochen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie lange er raus war, aber man merkt natürlich, ja, je äh, mehr so dieser leichte Zirkus auch wieder möglich ist, desto so ähm, ja schwieriger ist es teilweise auch für die Athletinnen und Athleten da gesund durchzukommen und ähm, ja, da ähm, gibt es natürlich auch immer wieder dann leider Absagen zu verzeichnen. Alina Reh wird aber laufen, das wird spannend. Hanna Klein wird laufen. Man weiß allerdings noch nicht, was für eine Strecke. Die hat natürlich auch so ein bisschen Luxusproblem. Ich glaube, die Bestzeiten ja verbessert in diesem Jahr auf, ich meine, 403 und 1452, also auch absolute Bretter, wäre natürlich in dem Konstrukt auch entspannt gewesen. Alina Reh, Konstanze Kloserhalfen und Hanna Klein. Wer läuft da ja, wie, die, welche Strecke? Die
0: alle, alle drei über 5000, ne? Das, das wäre natürlich ein Traum, gesehen, gewesen. Ja. Das <lacht> Traum gewesen. Das wäre eine
1: Traumkonstellation gewesen. Das wäre ultra spannend. Ähm, ja, also da, da wird es auf jeden Fall eine Menge geben, was, äh, was ihr auf jeden Fall äh, anschauen solltet. Wärmste Empfehlung von uns natürlich. Äh, Ralf am Samstag eben äh, auch im Einsatz. Und ja, ähm, ich, ich kann
0: vielleicht für Samstag noch mal ein paar Highlights nennen, weil Samstag äh, ist ja immer traditionell Tag der Sprinter. Ja, ja. Also sowohl die beiden 100-Meter-Entscheidungen als auch die beiden Hürden-Entscheidungen. Äh, Hürden schaue ich natürlich immer besonders drauf, weil, naja, habe ich halt irgendwann mal gemacht. Ähm, aber die Sprints werden, glaube ich, super spannend. Ja, die deutsche Männerstaffel ähm, hat ja einen deutschen Rekord über viermal 100 Meter aufgestellt, zum ersten Mal unter 38 Sekunden. Und das Rennen ist so offen um den deutschen Meistertitel. Ja, Das ist ja auch so eine, ne, so eine herausragende Position, ja der schnellste Deutsche, ja, also das ist ja immer das, was dahinter steht. Wird super spannend und da bin ich wirklich gespannt, wer da auch die Nerven hat, das Ganze auf die Bahn zu bringen und genauso ja, ähm, du hast sie ja letzte Woche äh, getroffen in Berlin, äh, Gina Lückenkemper gegen Alexandra Burkhardt äh, und mhm. die anderen Sprinterinnen, das wird super spannend, ja, ob äh, Gina mit dem äh, jetzt anders wieder vorne stehenden Bein in der Startposition, ich erkläre euch das alles, wenn ihr das äh, schaut am Samstag, äh, wie, das, äh, wie das aussieht, ähm, ob sie dann nochmal solche Superzeiten da hinlegen kann. Ja, Berlin ist natürlich auch ein tolles Stadion und mit diesem äh, super Angebot an Sportarten hat das schon ganz, ganz viel. Ja, und morgen schwimmt meine Tochter schon in Berlin. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ne? Ich äh, mache erst die Übertragung vom Kugelstoßen und dann fahre ich sofort in die Schwimmhalle, weil sie dann mit ihrem Verein viermal ähm, 100 Meter Freistil schwimmt. Ja, das ist auch äh, ziemlich cool, dass dann diese ganzen Sportarten endlich mal Das äh, haben wir ja noch nicht so lange zusammen unterwegs sind. Das wird ja dann in Berlin, in, in Quatsch, in München in, äh, im August dann ähnlich sein. Ja, ähm, aber klar, so langsam geht es halt auch in die Feriensaison, ja, und äh, das heißt ja für viele auch in die Vorbereitungssaison für die großen Herbstmarathons, ja, und dann heißt es wieder, was mache ich denn am besten, ja, und wir haben natürlich noch einen ganz heißen Tipp, äh, wie ihr euch vielleicht über eine App vorbereiten könnt und auch zunächst mal gucken könnt, äh, wo steht ihr denn überhaupt und was könnt ihr und was könnt ihr vielleicht noch nicht.
1: So schaut's aus, Ralf. Tatsächlich ist ja Enduko inzwischen auch wirklich regelmäßiger Partner bei uns hier im Podcast. Ähm, äh, wer jetzt vielleicht äh, von Enduko noch nicht gehört hat, das ist quasi äh, euer persönlicher KI-Coach für äh, Ausdauersport. Und äh, das Ganze in einer praktischen App, die ihr äh, entweder über unseren Link downloaden könnt. Ähm, das wäre www.enduko.app ähm, schrägstrich, jetzt muss ich selber nochmal kurz nachschauen, äh, www.enduko.app-bestzeit-podcast oder ihr geht ganz einfach in den App-Store eures Vertrauens, egal ob Android oder Apple und gebt einfach Enduco app ein, dann findet ihr die und ähm, ja, die nutzen quasi die KI, um euch effizient und gesund trainieren zu lassen. Das Ganze ist quasi easy-kompatibel mit den gängigen sonstigen äh, Tracking-Tools, die ihr wahrscheinlich eh schon nutzt, Strava, Polar, Garmin, Fitbit, Apple Health oder was auch immer. Und ähm, ja, das Versprechen der App ist sozusagen, dass ihr der Trainingsplan nach euch richtet und nicht umgekehrt und ähm, es funktioniert einfach so, dass ihr die App natürlich mit eurem Training füttert, äh, ihr bekommt auch einen Trainingsplan von der App und je nachdem wie stark... Ähm, ihr natürlich den Trainingsplan erfüllt, übererfüllt, vielleicht untererfüllt, äh, fragt euch die App auch immer ab, wie es euch geht, wie ihr das empfunden habt und passt ständig den Trainingsplan weiter an euch und eure Ziele an. Ähm, was wir in der Vergangenheit noch nicht erwähnt haben, aber vielleicht vielleicht auch noch wichtig und interessant ist, ähm, Enduko bietet auch Athletiktraining zusätzlich in der App an, so dass ihr, ähm, gerade was das Thema Verletzungsprophylaxe, Bewegungseffizienz, ähm, da auch alle möglichen äh, Stabi-Übungen und Kräftigungsübungen für Rücken, Rumpf und so weiter finden könnt. Also es ist wirklich ein äh, Rundumschlag für ähm, ja, diejenigen unter euch, die sagen, hey, ich habe vielleicht in der Vergangenheit alles äh, frei nach Schnauze trainiert oder ich bräuchte vielleicht, äh, um vielleicht meine neue Beste anzugreifen, ein bisschen Hilfe. Ähm, das Gute ist, und jetzt kommt nämlich der Punkt natürlich, alle denken, das kostet wahnsinnig viel Geld, es gibt eine grundsätzlich komplett kostenlose Version, die ihr einfach nutzen könnt, die mir die App runterladet. Dazu gehört beispielsweise auch schon das Ermüdungsmonitoring, ausgewählte Statistiken, GPS-Tracking, Routen generieren, Routenzeichen, Navigation und es gibt natürlich auch eine Pro-Version, die kostet 15 Euro im Monat. Ähm, da ist dann schon alles dabei, was eben in der kostenlosen Version drin ist und äh, da kann man dann eine unbegrenzte Anzahl an Wettkämpfen ähm, eingeben, die man eben im Jahr mitnehmen möchte und die, die App macht äh, die komplette Planung, auch was ist Planung, Ruhetage äh, anbelangt. Es gibt einen Chatbot- ähm, und äh, ja, schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an. Wir sind äh, mit den ähm, Jungs und Mädels von Induko ständig im Austausch. Wir ja, arbeiten auch noch ein paar Ideen, wie wir das vielleicht zukünftig äh, die Partnerschaft noch intensivieren können. Wir denken auch ein paar äh, reelle physische Treffen, ja, so vielleicht mit der best -Side community Und äh, da können wir uns noch nicht zu so viel versprechen, aber ähm, da sind wir in reg'em Austausch. Ist ein sehr cooles, junges Unternehmen ähm, aus Saarbrücken und äh, macht doch echt Bock, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Ja und wenn ihr gleich äh, unsere äh, Diskussionsrunde mit Philipp Seib verfolgt habt, dann werdet ihr vielleicht über vieles noch mal ein bisschen anders nachdenken. Ich kann euch versprechen, es wird äußerst spannend. Ja, das ist schon mal klar. Ähm, ich habe mich jetzt bei deinen ganzen Reiseaktivitäten selbst gefragt, äh, warst du so auch noch laufen zwischendurch, außer den Incentive-Läufen, äh, ja, die du mit verschiedenen Gruppen machen musstest durftest. Also ein Starter bist du ja. Du bist, ja, du bist ja inzwischen auch funktionierend. du bist Kampfrichter. Ja? Einer der besten Starter des letzten Wochenendes.
1: Und der Einzige, nein, Spaß, es gab noch ein paar andere. Es gab auch noch ein paar andere, aber tatsächlich durfte ich in Berlin in der vergangenen Woche... Ähm, ähm, die sportfeste selber mal wieder anschauen. Ne? Im Mommsenstadion das Midsommersportfest war sehr cool. Ähm, Gab es auch gute Leistung. Gab es leider auch ein paar nicht so schöne Ereignisse. Lisa Quaillet hat sich leider verletzt, ähm, die da auch nochmal ähm, sich, glaube ich, große Hoffnung gemacht hat auf ein schnelles Rennen. Ähm, und ja, ich war aber auch im Rahmen der 5 x 5 Kilometer teamstaffel in Berlin. Das ist ein mehrtägiges Event Primär äh, so ein bisschen Firmenlauf, wobei ich glaube, jeder sein Team anmelden könnte. Äh, wahnsinnig viele Menschen unterwegs und äh, an einem der Tage, an dem ich nicht selber gelaufen bin, äh, durfte ich äh, repräsentative Aufgaben übernehmen. Ähm, und das waren da waren auch ein paar Firsts dabei. Also äh, Startschuss muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe ich ein einziges Mal in meinem Leben vorher bei einer Veranstaltung geben dürfen. Und, ähm, und Zielband halten, das ist auch auf jeden Fall was, was ich glaube ich in der Vergangenheit noch nicht äh, so äh, machen durfte. Und klar, zu so einem Event gehören natürlich auch die ganzen Kinderläufe, Bambinläufe, das gibt es auch jeden Tag. Und das ist ja sowieso eigentlich das Highlight für mich gewesen, ähm, diese Leidenschaft und Freude der Kids anzugucken, äh, die da ihre 800 Meter Runde laufen dürfen, das war schon auf jeden Fall großartig. Und natürlich... Ähm, habe ich, hab ich da natürlich auch trainiert, Reif. ich habe tatsächlich äh, zwei kleinere Fahrtspiele jetzt mal gemacht, die Leute, die mir auf Strava ähm, folgen, haben das vielleicht auch gesehen, ähm, das eine war am Sonntag letzte Woche, das war 500, 500 in einem 20 Kilometer Dauerlauf quasi, so ein paar Mal 500, 500 Tempowechsel und am Dienstagmorgen, praktisch gestern Morgen, äh, habe ich auch noch ein kleineres Fahrtspiel gemacht, 15 Mal zwei Minuten schnell, eine Minute locker, Primär mal, um ein bisschen reinzukommen und Feeling zu bekommen, wie fühlt sich das dann an, wenn man jetzt mal nicht nur locker läuft, sondern auch wieder ein bisschen äh, schneller. Ich sage es ist noch nicht 100 pro perfekt, also so ein bisschen Rücken merke ich noch ein bisschen, Fuß ist gut, ja, man muss auch das Positive immer hervorheben, Fuß fühlt sich gut an, Rücken und linker Hamstring, der, der ärgert mich noch ein bisschen, vor allem nach der Einheit, währenddessen war es eigentlich ganz okay aber äh, das Stichwort natürlich Geduld, die ich als äh, Leistungssportler genau in, in der Regel nicht habe, das äh, <lacht> fordert natürlich äh, fordert mich schon heraus auch, aber ähm, grundsätzlich kann ich mich glaube ich nicht beklagen und so die Werte der ersten Programme waren auch ganz ordentlich, ich glaube für die für die 45 Minuten Programm am Dienstag war das glaube ich auch in Summe im Gesamtschnitt irgendwie sind wir dabei, war ich dabei bei 3.18, 3.19 oder sowas um den Dreh und das ist auf jeden Fall ähm, durchaus ordentlich ähm, aber naja, äh, jetzt keine, keine falschen, äh, überstürzten Entscheidungen, äh, erstmal trotzdem immer gucken, dass man schön nacharbeitet, deswegen morgen auch wieder Physio bei Jan ähm, damit wir da die die Kleinigkeiten ähm, hoffentlich auch gleich wieder ausräumen können und dann ja peu à peu ähm, weiter in die richtige Richtung arbeiten
0: ja, ich habe ja am vergangenen Wochenende meinen äh, Wettkampfblock äh, abgeschlossen. Ja? Ähm, in Bochum habe ich ja eine verkappte olympische Distanz gemacht, also Triathlon und äh, jetzt am Wochenende eine Sprintdistanz in Düsseldorf. Ähm, das war halt auch total schön, weil das eben auch zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Ja? Und dann, ähm, dann merkt man den Leuten halt an, dass sie alle, alle Bock haben. Ne? Ja, ähm, ja, ja, ja. Außerdem waren, äh, waren meine Mädels alle da und das hat total Spaß gemacht. Und ähm, es war einfach ein, ein super schöner Tag. Es war nicht so heiß, am Samstag war es ja super, super heiß bei uns, am Sonntag nicht. Das war im Süden anders, aber in, äh, in Düsseldorf war es so äh, 20 Grad am Anfang und das, war, das hielt sich auch so, das war völlig in Ordnung. Es war nur sehr, sehr, sehr windig. Mhm. Ja, also sagen wir mal so, das, das Schwimmen ist so ein, ähm, so ein bisschen äh, ein Mixed-Erlebnis, weil das ist in einem Seitenarm vom Rhein. Ja, das ist jetzt nicht glasklar, das Wasser. Ja, also mhm. zu Deutsch, man sieht nichts. <lacht> aber das war, war völlig in Ordnung. Und dann das Radfahren hat total Spaß gemacht. Es war super, super windig. Aber also mir hat es total Bock gemacht. Da 20 Kilometer ist natürlich auch was anderes als längere Distanzen. Da kannst du dann mal richtig draufhalten. Ja, und das Laufen war für mich dann auch sehr okay. Ich bin jetzt in carbon schuhe gelaufen am, am Sonntag, weil das eben auf festen Wegen respektive auf Straße war. Und da war das auch genau Richtig für. Äh, insgesamt war es toll, auch wenn ein ehemaliger Leistungssportler, den ich jetzt hier nicht nennen will, sich beschwert hat, dass er fehlgeleitet worden sei. Aber äh, es war, war super gemacht. Äh, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt: ja, Sonja Oberem, äh, die ja frühere äh, international erfolgreiche äh, Triathletin, äh, Quatsch, Triathletin ja auch, ja, und äh, Marathonläuferin war. Die hat übrigens äh, eine Medaille gewonnen, als die äh, Europameisterschaften in München waren. 2002 war das, ne? glaube ich. Ja, mit äh, Lumi Zeit ja. und und äh, und Mel Kraus glaube ich ne ja und drei ja. ja die haben da ähm, den Mannschaftswettbewerb der Frauen im Rahmen der Europameisterschaften gewonnen jedenfalls ähm, war das eine ganz schöne Veranstaltung und dann äh, geht man halt auch beschwingt in den Tag ich musste ja zum Glück noch arbeiten ja das, das hat dann ja auch <lacht> was ja <lacht>
1: Ja, aktives Wochenende natürlich bei dir genau. wieder gewesen, äh, auf jeden Fall und das wird äh, dieses Wochenende wird dem nicht, nicht viel nachstehen, sage ich mal, vielleicht weniger aktiver Sport, aber sehr viel äh, Sportkonsum für dich natürlich auch ähm, und ähm, genau, bevor wir da jetzt... Ähm, später zum Ende der Folge heute wahrscheinlich auch noch mal eine kleine äh, ein Reminder euch geben, äh, was ihr wie, wo alles konsumieren könnt, würde ich sagen, holen wir den Philipp dazu. Der ist nämlich schon in den Startlöchern offensichtlich auch pünktlich wieder in St. Moritz zurückgekommen und äh, freuen uns, ihn zum zweiten Mal bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen und ähm, ja, lassen uns mal überraschen, äh, wie wir weiter in unserem Fundament äh, aufbauen können.
0: Ja, dann sind wir wieder mit zwei Philips und einem Ralf. Ralf ähm also der, der eine, Philipp, hat jetzt schon genug gejammert, was er für ein hartes jet leben hat. <lacht> jetzt ist die Frage, welcher, ne? Ja, ist klar. <lacht> ja. Aber an der Stelle sagen wir erstmal herzlich willkommen, äh, back again, äh, Philipp Seid. Ähm, und, und back again haben wir im kleinen Vorgespräch auch schon geklärt, ja auch wieder in St. Moritz, ja, im Eldorado des Laufens, in, zumindest in Mitteleuropa. Ja, äh, auch bewegte Tage zuletzt, ja.
2: Jawohl, ich war für zwei Tage kurz in der Heimat, weil wir eine Vorbereitung für den Berlin-Marathon für eine Firma machen und wir bereiten, ja, okay. glaube ich, 38 Mitarbeiter auf den Berlin-Marathon vor dieses Jahr.
0: Das ist ja schon mal ein sehr spannender Ansatz. Also Erstmal klingt das nach relativ vielen Menschen oder einem sehr großen Betrieb?
2: Das ist eine sehr große Firma, die sitzt eigentlich in Straßburg und ähm, das ist jetzt von Kickers Sports, unserer, ähm, ja, unserer Trainingsfirma, im Prinzip das erste Mal, dass wir ein Kickers Company machen. Das heißt, wir machen so eine Art Firmengesundheitsprogramm und die äh, wollen gemeinsam Marathon laufen, kommen aus völlig unterschiedlichen Niveaus. Da sind Leute dabei, die schon Hawaii Ironman gemacht haben. Da sind hm. Menschen dabei, die einmal pro Woche laufen und ähm, wir machen einen Mix aus Training und Ausbildung und ein bisschen Krafttraining und wir hatten mit ihnen unseren Kick-Off-Tag ähm, jetzt, genau.
0: Aber das ist ja äh, eine wilde Palette, ja. <lacht> Hast du nicht irgendwas gesagt, Gesundheitsprogramm, was hat das da mit Marathon zu tun?
2: Das hat ganz fair auch damit zu tun, dass wir den Menschen, die nicht genug laufen, auch sagen, hör mal her, ein Marathon ist mit deinem Training jetzt nicht drin und das ist, sage ich ganz offen, vor allem gesund nicht drin, aber ich glaube, dass man dennoch über so ein Ziel Freude am Laufen entwickeln kann und vielleicht ist der Marathon in einem Jahr dann möglich und eben nicht jetzt in circa zwölf Wochen, nee, ist ein bisschen länger, bis Berlin doch passt, glaube ich, ähm, wenn ich es jetzt im Kopf habe ähm, und da, da, das ist genauso gut und ich glaube, dass man das einfach nur nicht werten darf, dass jetzt jeder innerhalb dieser Zeit zum Marathon kommen muss, ähm, aber sicherlich werden die ein super geiles Wochenende in Berlin haben. Davon gehe ich aus. Ja. Und okay, wir haben jetzt schon, äh, die Firma hat es geschafft, dass sie ihren Event-Truck direkt am Brandenburger Tor parken darf. Oh, okay. Ja. okay. Deswegen, also ich glaube, es wird wirklich ähm, witzig.
0: Okay, ähm, wollen wir auch an dem Wochenende in Berlin
1: sein, Philipp? Ich gehe fast davon aus, dass wir äh, in, in welcher Rolle auch immer an diesem Wochenende auch in Berlin sein werden. Das äh, ist fast anzunehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, und tatsächlich hat Philipp natürlich vollkommen recht. Ich glaube, für jeden, äh, ja auch vielleicht schon erfahrenen Athleten, der womöglich schon Ironman gemacht hat, aber vielleicht auch noch nicht den Berlin-Marathon gelaufen ist, ist das natürlich ähm, auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis. Ähm, ist natürlich gerade in Deutschland schon in einer, äh, ich sage ich mal, unangefochtenen Rolle, sowohl was wahrscheinlich äh, Stimmung, aber natürlich auch so das Ganze drumherum äh, anbelangt. Da äh, kann sich, glaube ich, jeder drauf freuen, der auch immer wieder das Glück hat, da natürlich überhaupt einen Startplatz zu bekommen. Das ist ja auch äh, nicht einfacher geworden, glaube ich. Also die Nachfrage steigt natürlich von Jahr zu Jahr und ich glaube, noch größer können sie fast nicht mehr werden, als sie Aktuell schon sind, was ähm, auch damit zu tun hat. Vielleicht kleiner Fun-Fact hier: äh, habe ich gelernt, es hat damit zu tun, dass äh, in den Bereichen der höchsten Menschendichte sozusagen, das ist inzwischen hat sich das ein bisschen verlagert, eher in die Region, glaube ich, von um vier Stunden oder sogar ein bisschen drüber, irgendwann selbst in Berlin die Straßen sonst zu äh, schmal werden sozusagen. Und. Ähm, aus diesen Sicherheitsgründen sozusagen ist wahrscheinlich jetzt irgendwo so in dem Bereich von 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann auch einfach mal in Berlin der, der Deckel drauf sozusagen, ähm, trotz Startwellen und so weiter, aber ja. Wer, wer einen Startplatz hat, der kann sich sowohl auf die Vorbereitung freuen, als auch natürlich äh, auf das Rennen selber. Aber äh, Ralf hat schon gesagt, du bist zurück in St. Moritz. Jetzt ist natürlich äh, vielleicht der ein oder andere zu Hause jetzt sehr äh, gespannt, mit wem bist du denn in St. Moritz? Weil, ähm, soweit ich das auf Instagram zumindest verfolgen konnte, bist du ja nicht nur mit deiner äh, Frau in St. Moritz, sondern ich glaube mit der gesamten Triathlon-Trainingsgruppe kann man fast sagen, oder?
2: Die gesamte Gruppe ist es tatsächlich nicht zurzeit. Ähm, es sind die Laura, dann die Edda, Hannes dort hier, eine Isländerin, die Lisa Norden, eine Schwedin. Ähm, okay. Dazu kommt die Juliane Faralisch, das ist eine deutsche Ruderin, einer Ruderin, äh, die tatsächlich gerade heute noch mal zur Leistungsdiagnostik kurz nach Berlin ist ähm, und muss noch einen 2000-Meter-Test fahren. Die ist erst vor zwölf Tagen aus Berkeley von ihrem Bachelor zurückgekommen und ähm, die, die versucht jetzt hier wieder Fuß zu fassen und mit ein bisschen Glück ähm, schafft sie jetzt auch im Leistungstest so gut unterwegs zu sein, dass wir vielleicht noch einen Startplatz äh, für den Weltcup dieses Jahr ergattern im Rudern. Ähm, dann ist die Theresia Schwenk, die Mountainbikerin, äh, seit heute hier oben. Der Sebastian Kindle ist noch hier bei uns. Ähm, der Jannik Schaufler war bei uns, ist jetzt gerade abgereist. Ähm, so, so, so ist äh, im Prinzip immer ein Teil der Truppe hier oben oder nicht. Und wir haben eigentlich im Vorfeld des Jahres immer abgesprochen, wo wir dann oder in welchen Zeiträumen wir nach St. Moritz äh, reisen. Und genau. Und der Florian Angert, der ist noch bis der tapert gerade in Livigno auf die Challenge äh, weil ich sehe. Ähm, genau. Der ist ein Tal weiter gelandet.
0: Also St. Moritz ähm, müsst ihr zu Hause euch ungefähr so vorstellen, das ist halt so wie äh, eine große sportler Sportlerjugendherberge. Ja, das klingt zwar <lacht> nicht so, weil St. Moritz ja eigentlich für ähm, exorbitant teures Pflaster im Winter steht, aber im Sommer ist es da ein bisschen anders. Ähm, da ja, teuer wo, ist es trotzdem Ja, teuer meistens. ist es trotzdem, aber äh, wir, leben, wir reden ja immer noch von der Schweiz. Da würde ich ne? euch aber trotzdem ja, okay. gerne
2: widersprechen eigentlich, weil ich genau das eigentlich... Also der Gemeinde St. Moritz da einfach ein riesengroßes Lob aussprechen möchte, weil die haben einfach Sport, also ich sag mal, die, die, die verteilen. Gelder von Menschen, die eben hier oben im Winter herkommen oder auch im Sommer äh, um und haben ganz tolle Sportstätten geschaffen und die haben, die ist, haben Sportstätten geschaffen, mhm. die ihresgleichen suchen in meinen Augen plus, dass die natürliche hier oben eine Kulisse haben, die ziemlich einmalig ist ähm, um um laufen zu gehen, um Radfahren zu gehen und eben sie haben sie haben ein sehr, sehr schönes Schwimmbad gebaut, sie haben Kraftraummöglichkeiten geschaffen und eben auch nicht nur einen, ähm, sie haben ein sehr gut gelegenes Stadion zumindest in den Morgenstunden, bis, bis der Wind da ist ähm, ja. und und das, das sind eben, das sind wirklich Assets in meinen Augen. Das ist alles in einem Laufumkreis von 300 Metern hier und ähm, das macht das zu, ne, zu einer absolut einmaligen Trainingsregion plus, was eben auch noch da ist, dass es ringsherum eben auch gute Physiotherapiemöglichkeiten gibt ähm, plus, dass das Ganze eben auf 1850 Metern liegt äh, und das macht die, also eine Melange zusammen, die für Sportler sehr, sehr, sehr gut ist und demnächst, und das wird eben auch Sportlern, die in dem Kader sind, auf jeden Fall kostenfrei zur Verfügung gestellt hier oben plus äh, ja, ja, dass das einfach sehr, sehr gut miteinander harmoniert. Und wir haben es jetzt eben über die Jahre geschafft, dass es eben auch Apartments gibt, die äh, für, ja sag ich mal, Studentenbudgets auch bezahlbar sind. Ja. Natürlich es ist, ist auf das jeden Essen Fall ja einkaufen ein teuer. Entschuldigung, Ralf. Ja, ja, klar. Ja. Nee,
0: ähm, in jedem Fall ist es aber ja ein, ein Zusammen. Kommen von sehr unterschiedlichen Sportlerinnen und Sportlern, äh, sehr, sehr vielen Läufern, die sich da halt auch vorbereiten, sehr, sehr international. Ja, du hast das in deiner eigenen Trainingsgruppe ja schon benannt, aber es geht ja von äh, Amerikanern, die dann da ihr äh, Summer Base machen, ähm, Südamerikaner und so weiter, die dann entsprechend die äh, leichtertätigen Meetings oder Laufveranstaltungen in Europa wahrnehmen. Ähm, das ist schon äh, eine coole Gemeinde, ja, und da kann man ja eigentlich, sagen wir zu den, den Kernzeiten des Trainings, äh, morgens, vormittags oder nachmittags, abends hingehen. Und da sind immer Weltklasse-Athletinnen und Athleten irgendwo unterwegs. Ja. Das kriegt man vielleicht nicht immer so mit, weil den, jeden da jetzt genau zu erkennen, ist sicher nicht einfach. Aber die sind da, ja. die, die kann man da tatsächlich äh, täglich beobachten.
2: Ja, voll, also, je, also jetzt zum Beispiel ist die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen hier oben. Ähm, dann die Inge Briggs sind eigentlich jeden Sommer hier oben gewesen. Und als in den Anfangszeiten, als wir hier waren, waren auch British Triathlon halt mit Alistair und Johnny Brownlee äh, regelmäßig da. Also du kannst es, glaube ich, wirklich durchgehen. Und in den olympischen Jahren ist es immer noch mal ganz besonders, dass äh, dann äh, wird es hier oben voll. Und dann gerade in den Zeiten vor... Ähm, im großen Wettkampf sind sehr, sehr viele Menschen da.
0: Ja, Konstanze haben wir eben schon kurz äh, erwähnt, die ja leider die deutschen Meisterschaften absagen musste, weil, äh, ja. weil sie halt jetzt gerade erst mit Corona wieder ähm, okay ist. Ähm, das ist natürlich ähm, sehr schade für für sie, für die Veranstaltung ist auch am Wochenende, weil das natürlich schon äh, immer ein cooler Auftritt ist von ihr. Ähm, und sie liebt es sehr, in Berlin zu laufen, weil das äh, eben auch schon ein paar sehr gute Erinnerungen in ihrem Kopf natürlich äh, hinterlassen hat in den vergangenen Jahren. Sicherlich äh, äh, Philipp, ich weiß
2: ne, Sicherlich äh, eine äh, der Philipp, ganz großen Punkte, gerade mit den, mit den Sportereignungen wie die wieder aufgehen. Ja. Ihr habt vielleicht heute der Tour des Swiss am Wochenende mitgekriegt, dass das 50 ja, Wahnsinn, Prozent ja. raus sind. Mhm. Ähm, das wird ja. jetzt sicherlich auch mit allen anderen Sportveranstaltungen, also ich habe da fast ein Kloß im Hals, wenn ich jetzt an Frankfurt, an Rot und so weiter denke, weil das ähm, man will das eigentlich wieder ja. und auf der anderen Seite kann man als Sportler sagen, man darf es fast nicht, wenn man jetzt die Erfahrung der letzten Sportevents sich eben anschaut oder man muss eben wieder als Eremit da unterwegs sein das ist so ja, echt schwierig, da wir einfach auch wissen, dass das nicht folgenlos an den Sportlern vorbeigeht, siehe Alina Reh oder andere, die da jetzt eben noch zur Zeit, glaube ich, wirklich mit rummachen, bis sie wieder zurück sind.
1: Auf jeden Fall. Also die äh, Meetings sind natürlich jetzt, äh, finden, also ist natürlich für die Sportler einerseits, glaube ich, auch schön, wieder das auch mit Publikum und in größerem Rahmen zu haben. Ich glaube, bei Konstanze war es ja äh, Oslo, hatten wir ja schon ja. gesagt. Ähm, das lässt sich nicht vermeiden. Ich habe auch bei, ich überlege gerade, wer in meiner Insta-Bubble noch gesehen habe, der womöglich ähm, mit Oslo irgendwie danach Probleme hatte. Ja, ist schwierig, ne? Also, du willst einerseits zurückgehen in diesen äh, Wettkampfzirkus, äh, bei den Leichtathleten natürlich im Sommer, äh, präferiert natürlich irgendwie Diamond League Sachen und, und dann ist es ja auch durchaus möglich, je nach der Streckenlänge auch da wirklich äh, viele Rennen auch mal wieder zu machen, äh, was äh, ja absolut erstrebenswert ist, aus sportlicher Sicht sozusagen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt so ein Wabonspiel irgendwie, weil ich auch nicht mit. Ähm, mit, mit den äh, ja mit den Risiken, die mit dann hergehen, oder auch selbst wenn es das Reisen ist und du dann irgendwie internationale Höhepunkte verpasst. Konstanze äh, ist natürlich sicherlich äh, schon Eugene ein Saison also absolutes Saisonhighlight, sage ich jetzt mal. Und da äh, ist das natürlich jetzt vom Timing her äußerst unglücklich auf jeden Fall. Äh, unabhängig davon, das wollte ich noch vorher anfügen, weil wir darüber gesprochen haben, wer alles gerade in St. Moritz ist, auch ein ganz großes Team, du hast es schon gesagt, Ralf, äh, von Amerikanern, die dem On Athletics Club angehören und äh, inzwischen bei Dayton Ritzenhain äh, federführend äh, trainieren. Ähm, die gibt es ja in der Konstellation noch nicht so wahnsinnig lange. Ich glaube, erst seit letztem Jahr und waren aber in der Zwischenzeit schon äußerst erfolgreich. Vor allem auch ähm, Joe Klecker, ähm, der, würde ich jetzt sagen, inzwischen so über die 10.000 Meter eigentlich zum ja, fast schon besten äh, amerikanischen zehn ähm, äh, Meterläufer läufer avanciert ist und ähm, genau üblicherweise haben die natürlich im Juni alle ihre US-Trials und damit auch dann irgendwo ihr, ihre ähm, Startaussichten für internationale Meisterschaften und ähm, nutzen natürlich ganz gerne ähm, St. Moritz als Trainingsbase. Es ist relativ, glaube ich, gut zu erreichen, äh, zu der Flughafen beziehungsweise von dort aus natürlich die verschiedenen Meetings und ähm, ja, nach den was ist das letzte Meeting, was richtig relevant ist in den USA? Die finden alle relativ früh auch statt. Ne? Du hast natürlich auch in Eugene das Meeting, du hast in New York diesen Grand Prix, der oft noch ganz gut ist, in Boston noch einen, aber das ist halt mit den Trials eigentlich spätestens, das ist alles so Mai, Juni. Das ist
2: halt ans Uni-Jahr ähm, geknüpft. ja. Und das, genau, ist, das endet der, da kurz, also Ende Mai ist dann einfach Feierabend in den USA, mit den, mit, also zumindest mit den olympischen Sportarten und dann geht es in genau. die europäische Saison. zu
1: Und dann ist halt hier alles, was jetzt dann irgendwann stattfindet mit Monaco oder Oslo und sowas, äh, Rom, äh, Diamond League und deswegen, genau, für die Leute, die zu Hause vielleicht nicht ganz so firm sind mit dem Leichtathletik-Kalender sozusagen, spielt sich das nach wie vor immer noch sehr stark in Europa ab im Sommer. Tatsächlich beginnen aber
0: auch die äh, amerikanischen Trials an diesem Wochenende, äh, weil die haben ja dann auch immer diese äh, vier Wochen vor dem Top-Ereignis. Ne? Da wird dann nochmal geguckt, wer tatsächlich zu Hause bei der WM starten darf, ne? weil das ist, glaube ich, noch ein Hauen und Stechen in vielen Disziplinen. Äh, sicher auch auf den Langstrecken, weil die da, da auch äh, in Teilen schon sehr, sehr gut und sehr tief besetzt sind, ne? Philipp Seib in diesem Fall. Wir haben uns ja jetzt wieder getroffen, weil wir zum einen sehr gute Rückmeldungen zu unserem ersten Dreiertreffen bekommen haben. Aber wir waren ja eigentlich stehen geblieben beim Fundament, so wie du es genannt hast. Ja, und wir wollen ja zumindest mal eine Etage draufsetzen oder eineinhalb Etagen draufsetzen. Ja, und deine Eingangseinlassung zu dem Ansatz, Menschen zu einem Marathon zu bringen, ja. Du hast gesagt, okay, diese klassischen zwölf Wochen sind eine Möglichkeit idealerweise solltest du davor schon ein bisschen trainiert haben und nicht bei Null sein. Das ist ja ähm, etwas, was viele auch gerne äh, negieren wollen oder übersehen wollen. Ähm, aber wir haben ja gesagt, wir wollen uns äh, sehr gerne halt auch mit deiner Philosophie, was äh, die grundsätzliche Herangehensweise ans Laufen und vor allen Dingen ähm, dann ans lange Laufen angeht, befassen, ja. Ich weiß, dass du auf unterschiedliche Merkmale Wert legst. Wir hatten ja im letzten Mal schon gesagt, okay, die, die Basic-Geschichten laufen wieder zu erleben, zu fühlen, zu merken, was man tatsächlich macht, eine physiologische Grundbefassung zu haben, eine Konstitution zu schaffen durch Krafttraining etc. Also die Basis, ne? Fundament. Ja. Wie gehst du dann jetzt weiter, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe gut ausdauer-trainierte ähm, Alltagsmenschen und möchte mich jetzt in Richtung eines äh, Marathons respektive äh, Halb-Ironman oder Ironman bewegen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich versuch, also Die Menschen, die ich quasi direkt betreue im 1-1, ähm, da bewege ich mich dahin, dass ich mir genau anschaue, welche Stärken und welche Schwächen haben sie und da schaue ich eben einmal das Metabolische an, also welche Leistungsfähigkeit oder welche Leistungsdaten kann ich dort haben aus, der, aus, aus einer Leistungsdiagnostik heraus. Und zum Zweiten schaue ich mir eben an, welche ja, physischen Fähigkeiten, welche körperlichen Fähigkeiten bringen sie mit. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. So wie ihr eben, glaube ich, auch Teile aus eurer Sportbiografie beim letzten Mal einfach mit eingestreut habt, ähm, kommst du aus dem Sp äh, Sprint Hintergrund, Ralf, ja, und Philipp jetzt eben aus der Langstrecke und es ist sehr, sehr unterschiedlich, was dann eben, sage ich mal, in der Lebensdekade zwischen 20 und 30 passiert, mit jemandem, der Ausdauer gemacht hat oder was passiert mit jemandem äh, in der Lebensdekade zwischen 30 und 40, der sehr viel Sprint gemacht hat in seinem Leben ähm, und da kommen unterschiedliche Voraussetzungen und die sind meistens Meiner Meinung nach dann maßgeblich dafür zuständig, wie ein Training für denjenigen auszusehen hat. Ja, Und dann gibt es nochmal das nächste, wie sieht zwischen 40 und 50 aus, dann ist er äh, männlich oder weiblich. Wel welche Dinge kommen da und, und so nähere ich mich der Person. Ähm, die. Für die ich einen Trainingsplan schreiben darf beispielsweise oder die ich auf diesem Weg dahin begleite. Und äh, dann gibt es für mich immer Entscheidungen, also wie so Weggabelungen, wo du dann entscheidest, okay, derjenige muss jetzt beispielsweise an der Sauerstoffaufnahme arbeiten und ja, oder derjenige muss daran arbeiten, dass er möglichst ökonomisch unterwegs ist. Oder ich bin mir sicher, dass du mit jetzt sage ich mal, einen neuen künstlichen Hüftgelenk, ähm, oder mit einer anderen Limitierung, ja, beispielsweise nicht mehr als 35 bis 45 Kilometer pro Woche laufen solltest, ja, dann, dann braucht es eben verschiedene Sachen. Und dann kommt eben noch die Zielsetzung dazu, dass du vom Ziel aus rückwärts denkst. Und wenn dir jetzt eben jemand sagt, er möchte den Marathon in neuer persönlicher Bestleistung laufen und die liegt jetzt bei 220 oder schneller, ja, oder dann eben, ich möchte das Ding ins Ziel bringen, wie Philipp vorhin gesagt hat, in vier Stunden, vier Stunden 30. Ähm, wo wir da überhaupt sind. Ja? Und, und daraus, aus diesen, diesen Informationen, entsteht, ist im, im besten Fall eine Genese zu einem Plan. Ja? Und das ist das, was ich mache. Und ja, ich glaube, da, daraus entsteht dann nach und nach ein Konstrukt, und dann kommen Dinge von außen dazu, wie viel Zeit ist neben dem Beruf und Familie zum Beispiel vorhanden im Altersklassenbereich. Bei Profis ist es so, ja klar, da gibt es halt einfach eine Weltspitze und da muss man sagen, okay, wenn du da irgendwo dazugehören willst, dann sind eben gewisse Dinge zu machen, ja, und ähm, dann gibt es einmal eine Kurzfristperspektive, wie kommst du zu dem nächsten Wettkampf in sechs, acht, zwölf Wochen, wie kommst du über das nächste halbe Jahr und dann eben die große Draufsicht, okay, wohin müssen wir beispielsweise deine, dein Körpergewicht oder deine Körperzusammensetzung entwickeln, damit du Perspektivisch eins, zwei, drei Jahren zur Elite deines Sports gehörst. Also, das sind, das auf unterschiedlichen Niveaus sind da Fragen, die ich wie Boxen im Hintergrund ablaufen lasse bei mir und die, die immer dann gucke, wo gehe ich durch? Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, wirklich eine saubere Hierarchie zu schaffen. Da drin, was ist, was sind jetzt wirklich die Sachen, die du auf 1 setzt? Also, wo fängt man wirklich an, ja ähm, Veränderung zu schaffen? Und was ist wirklich wichtig? Und dann, dass du wirklich am Ende drei, drei vier Punkte hast, an denen du jetzt mal die ersten, sage ich, das erste Vierteljahr arbeiten kannst, um dich zu verbessern. ja Und das, dass du eben nicht mit Punkt 10 schaffst. Also schöne Kompetenz ist in dem Fall Ordnung schaffen, aufräumen. Ja?
1: Okay, ähm, das bei,
0: bei Ordnung schaffen hat Philipp jetzt, also Philipp P jetzt nochmal kurz nachdenken müssen. <lacht>
1: ja, 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 also, das, das, äh, das ist natürlich, das ist wichtig. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oder gib uns mal ein Gefühl für die Leute, die jetzt zuhören, wenn du jetzt sagst, wie viele Athleten betreust du und wie viele sind jetzt beispielsweise, sag ich mal, in einem sehr stark leistungsbezogenen oder Schreckstrich-Profi-Rahmen unterwegs und wie viele Athleten, sagen wir mal, haben halt auch ihre eigenen persönlich Wahrscheinlich, also tollen Ziele auch, aber ähm, die Ansätze, die du ja genannt hast, sind ja sehr individuell und sehr unterschiedlich. Also ist ja total äh, ist ja total klar, dass jemand, der vier Stunden rennt, äh, äh, andere Ressourcen wahrscheinlich hat, äh, slash äh, zeitlich natürlich auch, äh, anderen Fitness-Background hat. Ähm, wie würdest du sagen, ist das bei dir so vom Verhältnis? Hast du so 50-50, bist du schon eher im Profibereich äh, mehr verortet?
2: Ja, ich, also ich, ich tra trainiere zurzeit zwei Altersklassenathleten ähm, okay. persönlich. Ähm,
1: Wie haben die es geschafft, bei dir reinzukommen
2: sozusagen? Wir haben, wir haben bei Kickessen ein Angebot für Altersklassenathleten, oh, okay, okay. ja, und ähm, okay. und dann dann haben wir eben natürlich auch ein Trainerteam, äh, die das betreuen, ja. ja. Und wo ich immer aber tatkräftig mitmische, ist im Prinzip in der strukturellen Anlegung der Sachen, die wir dann halt eben gemeinsam rausgeben. Und wir werden jetzt eben Anfang August auch das erste Mal. Ähm, gemeinschaftlich und strukturiert eine eigene Trainerfortbildung bei uns intern halten und das kommen auch jetzt dort schon Leute von extern hinzu und wir haben da, würde ich sagen, eine ziemlich schlagkräftige Truppe, die aus unterschiedlichen Bereichen eben unsere Trainer fortbildet und natürlich bin ich da drin, da ist der Florian Heck mit drin, dann haben wir einen sehr, sehr guten Physiotherapeuten und Krafttrainer, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, der ist da mit drin, dann haben wir eine fachliche Unterstützung von den Jungs von Inside und so staffelt sich das und dann bauen wir quasi Wissen auf und das versuche ich jetzt eben an, an meine Trainer weiterzugeben, so wie wir da eben vorgehen wollen ja und dann gibt es Punkte, wo wir natürlich, sag ich mal, Schwächen in der Kompetenz haben und da holen wir uns ganz klar dann Expertise von außen hinzu, um unsere Gruppe so stark wie möglich eben zu machen und ich bin immer auf der Suche danach, dass dass auch mich jemand fortbildet. Also ich habe jedes Jahr einen, auch einen Trainer, mit dem ich zusammen arbeite und setze mir eigentlich immer äh, Themen, an denen ich für mich arbeite. Also das kann von Persönlichkeitsbildung sein, bis hin aber auch zu überlegen, welche fachlichen Themen sind da eben mit dabei. Ja, und so, und damit geht es dann eben los. Und sonst betreue ich eben, es klingt jetzt nur, aber ich betreue Profis einfach. Und das ist, ähm, ja, wahrscheinlich auch das, was mich an dem Sport am aller, allermeisten reizt und glaubt dennoch, dass da viel Relevanz eben auch für andere bei rausspringen kann. Und das ist so dieser, dieser Mix aus dem ehemaligen Lehrer und dem, der irgendwie Sportwissenschaften studiert hat und ja.
0: Bevor wir ähm, auf die, die Triathleten schauen, weil das ja, glaube ich, nochmal eine, äh, eine andere ähm, Zusammensetzung halt von Trainingselementen ist, ja, weil es eben drei Sportarten sind, etc., ja, ähm, lass uns mal einmal so durchgehen, wie eine äh, strukturierte zwölfwöchige Planung für einen, sagen wir mal, Marathonläufer Richtung zweieinhalb bis drei Stunden aussehen würde. Ja, Also, womit würdest du anfangen, ja, nachdem du einen Ist-Zustand ermittelt hast, und wohin geht es dann? Ja, wir haben ja schon gesagt, okay, so die klassischen Sachen, die man dann in den Büchern findet, respektive in irgendwelchen äh, Online ähm, von der Stange, Plänen ähm, sehen dann ähm, ja doch relativ standardisiert aus und ähm, haben ähnliche Ansätze. Ähm, wie ist euer Ansatz?
2: Also Punkt 1, das ist, finde ich, tatsächlich auch immer relativ schwierig, wenn von Philosophie gesprochen wird oder sowas. Ich, ich würde das gerne eher runterbrechen, das gerne Handwerk nennen, ja. Ähm, weil das das Ganze eben, das, das ist nicht so, dass ich irgendwie ähm, in eine Glaskugel schau oder sowas, sondern es geht davon, wie du eben schon gesagt hast, es gibt eine Leistungsdiagnostik, es gibt Voraussetzungen und dann kann man eben sich den Körper noch anschauen, was was derjenige kann, was kann er motorisch, was kommt vielleicht bei einer Functional Movement Screen raus oder ähnlichen Sachen und dann kann man daraufhin einen Plan machen. Und je individueller das ist, umso höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit von einem solchen Plan. Und je besser eben auch die Passung ist. So, jetzt haben wir in meinen Augen beim Laufen, das eben ganz häufig, ähm, dass der, sag ich mal, klassische Mitteleuropäer eben nicht dem Kenianer entspricht und auch nicht dem Topläufer in Deutschland. Und deswegen ähm, ist es einfach schwierig, ähm, alle Trainingsinhalte wirklich laufenderweise mhm. zu machen. ja Weil dann musst du so viel Körperpflege in meinen Augen betreiben. Also ich sag mal, du läufst 100 Kilometer plus x ja, in der Woche, um einen Top-Marathon zu laufen, dann werden ganz viele Menschen eben Probleme mit den Füßen, mit dem Traktus, mit was auch immer bekommen, ja, ähm, was dann eben so auftritt. Und deswegen ist mein Punkt, dass ich sage, ganz viele können das gar nicht regenerieren, was sie dort trainieren. Ja, mhm. Und deswegen musst du halt andere Zeiten einbauen oder eben versuchen, Dinge, gerade in der Ausdauer, sie anders zu trainieren. Und das glaube ich, da, ist, da, da sind wir noch nicht kreativ genug einfach. Ähm, und boah. Ob rudern, ob schwimmen, ob Inlineskaten, ob äh, Skilanglaufen. Es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, von denen ich behaupte, dass sie erstmal sich sehr positiv ähm, auf auch die Laufleistung aus, ähm, ja, auswirken. So, und dann kommt eben noch der Punkt dazu, dass du ein relativ hohes Volumen eben an Basistraining häufig brauchst. Ja, Also sag mal, Menschen, die in diesen Bereich reinlaufen wollten, sollten pro Woche schon mal, ja, zehn Stunden Sport irgendwie einplanen, ja, und aber zehn Stunden laufen ist halt auch schon echt ziemlich sportlich, sag ich mal, ja, und da kannst du eben auch vor allen Dingen die Intensität besser steuern. Also das ist eben so, dass viele dann auch gar nicht langsam genug laufen, weil wenn du genau reinschaust, müssen Menschen wirklich langsam ich schon
0: mal gehört, ja. Müssen
2: Menschen wirklich langsam laufen, ja. Und ich habe auch schon wieder für lange Gesichter gesorgt, weil ich dann gesagt habe, so, und dein Grundlagenbereich liegt halt bei 7 Minuten 30 bis 7 Minuten 45, ja. Und wenn das nicht geht, aber auf dem Rad geht das halt zum Beispiel super gut oder auf dem Rodeergometer geht das auch super gut. Und, wenn du, und das der Punkt ist ja der, wenn du diesen Bereich wirklich trifft dann geht es fast unvermeidbar vorwärts mit deiner Leistung. Ja. Wenn du aber immer knapp drüber bist, ist es so, dass du halt fast unvermeidbar stagnierst in der Leistung. Und mhm. eigentlich, und das ist ja auch ein ganz einfacher, also wenn man das, man kann sich das ja auch biochemisch anschauen und so weiter, also dass zum Beispiel zu viel Stresshormon ausgeschüttet wird, auch schon in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen, um dann überhaupt noch intensives Training abzukönnen. Ja. Und das, das sind eben so die Teile, wo man dann eben, sage ich mal, der Wahrheit, Wahrheit im Sinne von ich schaue mir genau an, wo steht man wirklich, ins Gesicht schaut und dann eben gucken muss, wie man da einen Trainingsplan aufbaut. Und ja, und daraus setzt sich das dann zusammen. Ich, ich tue mir leid, dass ich jetzt keine kürzere Antwort irgendwie äh, habe. Nee, nee, aber das,
0: ist ja, das ist ja alles fein. Es sind ja viele Elemente, die wir, ähm, die wir oft schon halt auch in, in Teilen besprochen haben. Ähm, weil in vielen Lauf-Communities, ja, das äh, Laufen kommt vom äh, Läufer, kommt vom Laufen, ja, noch so vorherrscht, dass andere Trainingsformen gar nicht als Training wahrgenommen werden. Ja, oder die, das Prinzip des wirklich langsam
2: Laufens. Und des wirklich schnell Laufens. Sorry, nicht, wenn ich da ja, rein dir ins Wort falle. Ja, ja, das, genau, das ist genau das diese, ist, Da kommen wir gleich, zu. Ja, Pole, kommen wir gleich zu. Ja, Zwischen ja. langsam und schnell, die wirklich hm. auszuloten und die in ein Gewicht zu bringen, das ist, da wird es irgendwie spannend.
0: Ja, aber mit dem Langsamlaufen haben äh, aus meiner Wahrnehmung halt, ja, die Leute größere Probleme, weil es sich für sie nicht anstrengend, nicht nach Training anfühlt, ja, ja, nach, genau. Training an, äh, anfühlt ähm, nach, ich sag's mal, nach Schwäche anfühlt, ja, weißt du, weil wenn du mit 37 durch den Wald läufst, wirst du quasi ja von jedem überholt, ja, auch wenn es vernünftig wäre, das zu tun. Es ist halt schöner, dann eine Stunde durch den Wald zu rennen, danach kaputt zu sein und sich mit einem
1: alkoholfreien Bier, wie ich das heute Abend mache, hinzusetzen und zu sagen: Oh, war irgendwie geil. Ich glaube, dass das im Kopf viel, viel so äh, tatsächlich so ist. Und da mache ich mich selber jetzt auch nicht von frei, vor allem in jungen Jahren, denkst du ja wirklich, es muss ja jedes Training äh, gefühlt, also musst du irgendwas merken, ne? du musst irgendwie ein bisschen kaputt erschöpft sein. Und das ist natürlich auch heute anders. Okay, bei mir lässt es vielleicht jetzt nicht 37. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Herzfrequenz schaue, noch langsamer als Vierer-Schnitt oder sowas, ähm, dann bis im 120er-Bereich. Also vier Minuten auf dem Kilometer, da habe ich, wenn ich jetzt fit bin, normalerweise so 130, 133 äh, im Durchschnitt oder so. Ähm, klar, wahrscheinlich kann man auch noch langsamer laufen. Ähm, ich hatte aber zum Beispiel den Eindruck, als ich das angefangen habe, vor zwei, drei Jahren, ähm, stärker zu polarisieren, also wirklich diese Zwischentage zu gucken, okay, möglichst wirklich nicht jetzt versuchen 3,40 oder 3,50 zu haben, sondern wirklich vier Minuten, vielleicht 4,10. Das ist vor allem für die natürlich für die Belastungstage, wo irgendwelche anspruchsvollen Einheiten drauf standen. einerseits geholfen hat, weil du einfach wesentlich frischer da reingegangen bist und nicht immer schon gefühlt angezählt und andererseits der, der wie soll ich sagen, ja, der Ausdauerentwicklung nochmal einen kleinen Boost gegeben hat, wenn ich jetzt überlege, es gibt natürlich noch viel, also selbst so einen Yuki Kawauchi, der Japaner, der rennt 5 Schnitt oft die Tage dazwischen und viele Japaner rennen wirklich also 5 Schnitt oder so, aber dann halt die, die, die Workout-Tage natürlich auch dementsprechend schnell und äh, oft auch sehr viel äh, Qualität der Quantität an solchen Tagen. Da würde ja.
2: ich dir gerne drauf antworten, Philipp, weil, ähm, oder da was das zu ergänzen, ich glaube halt genau das ist eben im Laufen ganz häufig so, dass du Herzfrequenz und äh, Geschwindigkeit irgendwie anschaust und in, in dem Fall, du, du hast jetzt gerade einen ein Wiedereinstieg nach einer Verletzung. Und ähm, da ist es beispielsweise so, du hast, ich weiß nicht, wie viele Wochen du nicht gelaufen bist. Kannst du das kurz sagen? Vier. Genau. Also vier. in vier Wochen hast du halt massiv ähm, an Form eingebüßt und jetzt müsste man eben genau schauen, wo stehst du nach der Zeit, ja, und man kann das, also wenn man deine alten Werte kennt, kann man das schätzen, ja, also jemand, der dich gut kennt, dein Trainer beispielsweise, und dann, wenn du dich möglichst schnell entwickeln wollen würdest, ja, müsstest du vermutlich sagen, okay, mein Fettstoffwechsel ist so und so weit abgesackt, ja. Und um den möglichst schnellen Fortschritt zu haben, ja, das Ego beiseite lassen und zum Beispiel die erste Woche 4,20 konsequent mit den Sachen. Und dein Körper wird enorm schnell sich erinnern und zieht danach. Also, sag mal, du kannst wahrscheinlich mhm. pro Woche fünf Sekunden dann, also jemand wie du als Profiläufer, dann sehr schnell aufsetzt, satteln wieder und dahin kommen. Nur genau dieses also wenn du quasi unfit schneller läufst, als du solltest, passiert ja Folgendes, da ja. versucht dein Körper den Blutzuckerspiegel gleich zu halten. Das ist die eine Sache. Du brauchst anteilig mehr Kohlenhydrate und weniger Fette. Und wenn man das genau nimmt, brennt dein Körper früher aus. Und dann, wenn du dann nicht in der Belastungssteuerung wirklich Acht gibst, ist genau das, wo dann eben, sag ich mal, Mädels die Periode verlieren können, ähm, bei Herren sich sowas wie Ermüdungsverletzungen einstellen, ähm, dass die Regeneration eben nicht in dem Maße funktioniert und in meinen Augen eben auch du die Gefahr hast, wenn du genau diese Wirksamkeit des Trainings, um, um die wir so viel sprechen, nämlich genau dort einzustellen. Und das ist ja auch häufig so in Gruppen so ein Effekt, dass dann alle das gleiche Tempo laufen, auch wenn es sehr ja. sinnvoll wäre. Ähm, dass zumindest, ich sag mal, so eine 80-20-Regel, 80 Prozent 80 müssen sitzen und 20 Prozent dürfen so ein Ralf-Genusslauf mit äh, schneller sein, wo man dann hinterher das alkoholfreizig, ja. nee. Aber das, ich, ich glaube, man muss dann entscheiden, wo man unterwegs ist. Und bei Profis wäre ich super pedantisch. Ja, ähm, mhm. Bei Altersklassenathleten, glaube ich, muss man einen guten Mix finden, weil das ja eben auch kein keine Spaßbefreiung sein soll. Aber ich glaube schon, dass wenn jemand sagt, ich investiere eine gewisse Zeit pro Woche, da rein, dass mein Training auch dann ja schon aus der Beliebigkeit enthoben sein sollte. Also es sollte egal, nicht egal sein, ob ich jetzt heute ähm, 15 mal 200 laufe oder einen Tempo-Dauerlauf mache, sondern ich verfolge ein Ziel damit. Und immer wenn ich ein Ziel verfolge, ähm, würde ich da eben genau einhaken wollen und sagen, okay, aber dann, dann mach es doch auch richtig. Und dann, glaube ich, ist auch der, die Freude daran nachhaltiger, ähm, wenn, wenn man eben zum Beispiel weiß, warum man das tut und dann folgen eben andere Dinge. Also ich, dann ist mein Training nicht egal, dann ist mein Laufstil nicht egal, dann ist meine Athletik nicht egal. Und dieses Sport aus dem egal zu entheben, finde ich sowohl im Amateursport spannend, im Profisport ohnehin. Und wenn man sich den Dropout zum Beispiel bei Jugendlichen anschaut zur Pubertät hin aus dem Sport, ja, bleiben genau die im Sport, bei denen Sport nicht egal ist, also aus der Beliebigkeit enthoben ist, sondern die, die einen kleinen Leistungsdrive drin haben oder eine schöne Gruppendynamik, ja. Aber es ist halt einfach nicht egal, ob es da ist oder nicht. Ja, und das, das ist, glaube ich, und dann darf es auch diesen theoretischen Anknüpfungspunkt haben, ja.
0: Und dann ist ja der der andere Punkt, ne, weil wir, wir reden ja jetzt grob von Polarized Training, ja, also du musst halt auf der einen Seite die aerobe Leistungsfähigkeit versuchen, durch Niedrigintensität Training zu entwickeln. Und auf der anderen Seite musst du dich aber auch äh, auf der anderen Seite der Wahrheit äh, wirklich fordern. Ja? Würdest du sagen, dass das für einen Läufer dann tatsächlich auch im Laufen stattfinden sollte? Oder kann man da auch ähm, Anteile in alternativen äh, Sportarten oder Bewegungsformen finden?
2: Ich muss dir nochmal kurz zweiteilig antworten. Ganz wichtig in den letzten zwölf mhm, ja. Wochen vor einem Marathon ist, glaube ich, Egal wie dieses Polarized Training, von dem du gerade gesprochen hast, nicht die zielführende Variante. Also, um da ganz klar zu sein, um hier einfach auch theoretisch, weil wenn man sich nur polarisiertes Training anschaut, ist das sicherlich ein schönes Potenzialentwicklungstraining. Aber gerade wenn man auf den Marathon geht, ist das nicht das Mittel der Wahl in meinen Augen, ja, ähm, weil, weil man eine Ökonomisierung herstellen möchte. Und da darf man ein kleines Fragezeichen dran machen, wenn man es nicht voll im Profibereich durchzieht. Also, deswegen würde ich hier auch, um jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Untiefen reinzuschlittern, das gerne einmal nur anmerken. So, und jetzt darauf zurückkommen, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ähm, Du hast gefragt, welche Intensitäten Intensität, ja. ähm, genau dort umzusetzen mhm. sind. Und ja, natürlich ist es so, dass du, jetzt mal ein schönes Beispiel, du möchtest in so einem Sweetspot-Bereich unterwegs sein. Ja, Ich, be ich spreche bewusst nicht von Schwelle, weil es diese Schwellen nach der deutschen Trainingslehre nicht gibt. Ähm, also wenn du in so einem Sweetspot-Bereich unterwegs sein möchtest, der sich gleich mal knapp über deinem späteren Renntempo befindet, ist das eben auch der Bereich, der relativ viel Impact hat. So und jetzt hast du die Möglichkeit eben ja. durch Nike 4% und ähnliche Schuhe, der eben nachgezogen sind, schon auch teilweise mehr Volumina abzukönnen von den Waden, aber Dennoch ist es auch so, wir wissen, dass natürlich diese Time Under Pressure zählt, ja. Und da glaube ich schon, dass es, davon bin ich überzeugt, dass es möglich ist, genau diese Zeit unter Druck eben in anderen Sportarten herzustellen. Und dass das genauso effektiv ähm, eben genau das Herz-Kreislauf-System trainiert, ja. Und die Beine müssen ja sozusagen nur am Tag X einmal diese 42 Kilometer Impact abkriegen, ja, können. Das heißt, es geht einmal darum, eine Muskulatur, Vorzubereiten, dass sie diese Schläge ab kann, ja, an Tag X, und auf der anderen Seite ein metabolisches Profil zu schaffen, was unter Hinzunahme von also Carboloading, dann entsprechender Wettkampfverpflegung und äh, zuführen, eben diese zwei Stunden 30 beispielsweise super gut durchhält. Ja, und das ist ein, also es wird immer eine Mix-Energiebereitstellung aus Fetten und Kohlenhydraten neben sein. Und da musst du eben gucken, dass du da möglichst viel reinkriegst. Und da ist es eben ein schönes Beispiel. Da willst du halt manchmal 90 Minuten Last herkriegen und wenn du 90 Minuten Last beim Laufen in einem Tempobereich von 3,30, da geht halt schon die Post ab, ja, und da, da das darf man sicherlich dann überlegen, wie man das eben ins Training einbaut, und ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut auf dem Rad trainieren, oder beim Laufen auch als längere Berganläufe, um da mal reinzukommen, um in diesen Energiebereich reinzukommen, und so weiter, ja.
0: Also Philipp, äh, Philipp P., da hast du ja auch ähm andere und ganz neue Erfahrungen mit dir und deinem Körper gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, weil du in anderen Bereichen dich bewegt hast, als du das vorher gemacht hast, ne? weil, was die Impact-Sachen angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist bei Renato so gewesen, im Vergleich zu dem, was ich vielleicht vorher gemacht habe in Regensburg, ähm, dass er, das ist natürlich auch nicht, dass er sagt, er hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es den goldenen Weg sowieso nicht in der Trainingslehre, aber bei ihm ist es schon so, dass wenn wir Longruns machen, also die Frequenz von Longruns war viel weniger, glaube ich, oder ja, doch, ist schon deutlich weniger geworden, als es vielleicht früher der Fall war zunächst. Und wenn, dann waren die schon meistens relativ spezifisch mit irgendwelchen Programmen versehen, sage ich jetzt mal. Also so dieses, wir gehen jetzt mal irgendwie 30, 40 Kilometer Laufen, einfach so ist weniger geworden. Oft waren das dann in Verbindung, du gehst, keine Ahnung, fünf Kilometer einlaufen, machst dann 3,1, also drei Kilometer in knapp schneller als. Äh, Marathon-Wettkampftempo äh, mit einem Kilometer jetzt auch nicht easy, aber so ja, mittleres Tempo, 3,40, 4 Minuten, 4 Minuten ist eher easy dann. Und dann läufst du noch ein paar Kilometer aus und dann hast du ja schon 7x3,1, ähm, sind wir schon mal bei 28 Kilometer, 33 Kilometer, plus vielleicht noch 2,3 Cooldown, dann bist du schon bei 35 Kilometer und äh, in der Regel ist zumindest für den Workout-Part tatsächlich da auch schon heftiger Gesamtschnitt, der dann auch dabei rauskommt, was schon relativ wettkampfnah ist. Ähm, warum auch immer ist Renato kein großer Fan mehr davon. Ähm, ich glaube, das hat aber auch mit dem Alter zu tun. Das ist, glaube ich, jetzt bei mir so, natürlich mit äh, fast 35, ähm, der das jetzt vielleicht schon über eine lange Zeit macht, auch so, dass er sagt, natürlich, okay, zum Beginn von der Vorbereitung machst du das zwei-, dreimal, dass du vielleicht die, die Muskulatur, der Muskelsehnenapparat wieder gewohnt ist, irgendwie 40 Kilometer zu laufen, weil ich das jetzt auch nicht jede Woche irgendwie mache. Aber ansonsten ist es dann, wenn ein Longrun mal irgendwo drinsteht, und das ist, wie gesagt, nicht jede Woche der Fall, das meistens mit irgendwie speziellen Aufgaben verbunden. Und ähm, weil er halt sagt, bei euch das Haus normalerweise grundmäßig steht schon einigermaßen. Ihr müsst jetzt nicht bei, bei keine Ahnung, wo wieder anfangen. Ähm, und dementsprechend ist das jetzt vielleicht ein bisschen anders, als das früher der Fall war. Ähm, was ich auch bei Nein, da macht es eigentlich auch keinen Unterschied bei Männern und Frauen, muss ich sagen. Wenn ich sehe, was zum Beispiel, wir haben ja im Frühjahr darüber gesprochen, als ich in Kenia war, was eine Lorna Salpeter trainiert und das auch noch in der Höhe. Klar, die ist irgendwann mal sicherlich in Kenia geboren, lebt es aber natürlich, wenn sie nicht im Trainingslager ist, Schwerpunkt nicht in Israel. Das ist schon krank einfach auch. Also die ist schon einfach brutal stark. Okay, die ist auch ein Marathon, in 2 Stunden 17 schon gelaufen, aber das ist ja natürlich auch, was, was das dann irgendwie bewirkt. Aber ja, die macht halt auch in der Höhe. Ähm, für sie natürlich, was ist 2,20? 2,20er Tempo ist 3,20 auf dem Kilometer und die macht halt auf 2,2, wenn wir ein bisschen runterfahren von E10, äh, macht die halt irgendwie 40 Kilometer Longruns ähm, in 3,30, 3,40. Also das ist schon, schon crazy. Ja,
2: der andere Philipp überlegt überleg gerade, <lacht> wie das
0: jetzt
1: sortieren soll. <lacht> nein, ja, nein, ich bin, ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil ich äh, gehört habe, dass tatsächlich bei dir oft der Ansatz ist, Philipp, glaube ich, dass äh, Longruns ähm, kommen, gar nicht so häufig, zumindest bei deinen Triathleten vor, oder auch? Also
2: Ne, ich, ich schaue mir an, was ich brauche, um das herzustellen. was wa genau. um damit die Energie für den Tag dann zum Beispiel funktioniert. So. Ja. Und ich kann euch jetzt sagen, dass Laura halt eben beispielsweise, also jetzt, du du sprichst jetzt so locker von 35 Kilometern, ja, aber du kannst ja auch einfach mal überschlagen, wenn du Vierer Schnitt läufst, läufst du halt einfach schön 15 pro Stunde, ja. Da, da bist, bist ja. du halt einfach nach zweieinhalb Stunden auch easy wieder zu Hause, ja. Und zwei, ja. zweieinhalb kann ich sagen, dass das Laura in den letzten fünf, sechs Jahren auf keinen Fall gelaufen ist. Zwei Stunden war bei uns komplett der Deckel drin ähm, für, für das, ähm, was du brauchst zum, beim Laufen. Ähm, weil im Prinzip auch in Energiebereitstellung nichts mehr anders funktioniert. Was dann noch dabei ist, in meinen Augen, ist eben, dass du die, wir, wir trainieren ja sehr häufig aufeinanderfolgende Tage. ja also wenn du Und ja. deswegen ist es in meinen Augen ultra relevant, dass du solche Läufe, ja, also ich behauptet einfach, dass du auch bei vier Minuten wirst du schon einen relativ ordentlichen Anteil an Kohlenhydraten äh, verstoffwechseln, ja. Und wenn du dann länger als anderthalb Stunden läufst und es nicht entsprechend zuführst, dann hat der Körper einfach ein sehr sehr langes Fenster, bis er das wieder erholt hat. Und da ist die Theorie in meinen Augen auch glasklar. Und ähm, das, das lässt sich das lässt sich rechnen wie viel wie viel dein Körper speichern kann wenn er voll erholt ist jetzt gehen wir davon aus wir haben hier Trainingstage an denen wir ja sage ich mal zwischen drei und sechs Stunden Sport machen ja wenn du da nicht gut nachfüllst ja regelmäßig ähm, dann hast du eben die Schwierigkeiten ich würde bei Läufern eben ganz häufig sagen ja lauf doch morgens und geh mittags noch eine Runde aufs Rad oder ähm, überleg dir Dinge, wie du halt diesen Impact runterkriegst, dass deine Muskel, dass du eben auch nicht in so eine Dauermüdigkeit kommst, sondern das, was du ja. trainierst, musst du regenerieren können, damit du eine höhere Entwicklung hast. Und ähm, ja, da, da darf ich, da darf man, glaube ich, halt auch sehr, also messen und genau hinschauen. Und ich hab, hatte vorhin noch als Ergänzung halt eigentlich das Laufpower-Meter Ist gerade mit dem Stride einfach ein super geiles Instrument da draußen unterwegs, was jedem nochmal, also wenn er einen welligen Dauerlauf macht, einfach im Prinzip hilft, einzuschätzen, was er denn da jetzt gerade gemacht hat. Beim, beim, Rad ist es ja ganz simpel. Ich kann die Kilojoule nachrechnen, ja. Was an Energie da draußen, was da rausgegangen ist, ja. Und wenn, wenn du, wenn du da drin bist, dann kannst du das auch eben abschätzen. Und klar, wir, wir bewegen uns im Profisport in den Grenzbereich. es also ist jetzt ja auch kein Geheimnis. Laura war auch schon mal verletzt, ja, dass man da sicherlich auch manchmal in den Grenzbereich vorgeht. Aber gerade im, im Breitensport, Altersklassensport, ambitionierter Hobbysport, glaube ich, tut hin und wieder einfach da von dieser Theorie, von diesem Wissen ein bisschen mehr gut. Und eben auch übermessen, Dahin zu kommen, dass man eben weiß, wie viel Energie verbraucht man jetzt gerade, was führe ich denn tatsächlich zu. Gerade bei Läufern sehe ich das als einen großen Schwachpunkt an, dass zu wenig Kohlenhydrate zugeführt werden, vor allen Dingen während der Belastung. Also, dass, mhm. ähm, dass du es schaffst, dieses... Klassische Train Your Gut oder also Verstoffwechslung davon während Läufen. Ähm, ja, und, und daraus entsteht dann eben das Laufen. Und was ich noch gerne bei, lang, äh, bei langen Läufen ergänzen würde, ist natürlich, dass du, also Tempowechsel ist eine absolute Waffe, um jemanden zu ökonomisieren. Ja, solltest dann halt wissen, wie langsam du laufen musst. Ja, also wo quasi deine maximale Laktatelimination liegt, ja, um ähm, dahin zu kommen, dass diese Läufe sich auch eben dass es eine Weiterentwicklung ist und dass du das eben und das mache ich eben, dass ich häufiger mit dem Laktatgerät auch mal bei einem Lauf dabei bin und dann halt zum Ende der Erholungsphase steche, ja, und dann eben äh, auch am Ende beispielsweise in der Lastphase. Und wenn du dann dort nach einem Laktatbildungsrate oder eben spirometrische Daten hast, dann kannst du den Athleten da eben sehr, sehr genau steuern und auch eben gucken, wo ist jemand unterwegs und was kannst du jemandem zutrauen dabei. Also so entsteht dann natürlich im Profibereich ein schönes Bild, um da eben, ich sage mal, zu treffen. Es geht ja um eine Passung des Planes auf dein Ziel. Ja? Und dann hast du halt auch eine gute Weiterentwicklungskurve. so Und dann kommen andere Dinge dazu, die, glaube ich, bisher, also ich nenne das mal so, ein Plot für den Lauf zu haben, beispielsweise. Also was passiert, wenn du die 20 Kilometer überschritten hast? Was macht denn dein Kopf dann? Ja? Fällt er in den Nacken? Was macht dein Blick? Ähm, was macht deine Hüfte? Ja Und dann könnte tatsächlich dann Dinge zu haben, die man memorieren kann und dann auch wieder abrufen kann, um den Laufstil da zum Beispiel aufrecht zu erhalten und einen guten Laufstil, dass es zum Beispiel reaktiv ist, dass der Fußaufsatz nach wie vor im Körperschwerpunkt und nicht davor stattfindet. Ja, Und ich glaube, das sind Dinge, die auch noch in längere Läufe mit hineingehören, dass dann Dinge passieren oder kurze Phasen im Rückwärtslaufen wieder ins Vorwärtslaufen kommen, um den Körperschwerpunkt wieder zu finden. Und Und, 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 was man da eben einbauen kann oder Abläufe nach 40, 60... 80 Minuten, ja, so dass du das, dass du deinen Trott auflöst. Mag kein Läufer gerne, ja, aber dann zum Beispiel äh, fühlt sich eklig an, aber wenn du dann wieder im Laufen bist, hast du besser. genau bist du wieder besser drin. So und ähm, das, das sind so Dinge, glaube ich, wenn du sie konsequent durchziehst, genauso wie ein Trittfrequenzspiel beim Radfahren oder ähm, so allaktazide Sprints, dass du halt äh, genau das hast und zyklische Bewegungen führen nur mal dazu, dass nach und nach die Ansteuerung eben auch ein Bisschen flöten geht, das wäre jetzt so wieder Ü30, ja, ähm, Thema, dass du dass du eben gut daran tust, dass du eben an deiner Maximalgeschwindigkeit immer arbeitest, ja. Und auch an der, wie, wie an der maximalen Sauerstoffaufnahme und so weiter, weil alle, alle Langdistanzleistungen immer äh, eben ein Teiler dessen sind, was du maximal kannst. Also wenn du halt in der Spitze nicht 2,45 Kilometer rennen kannst, dann wird es halt auch einfach schwer, 10.000 Meter im Dreierschnitt zu laufen. Ja? So, ja, das, das, das ist einfach haben. so. Und das hatten wir auch beim letzten Mal ja schon gesagt, dass einfach der, der Grundspeed eine Determinante beispielsweise, also wenn deine 5.000 Meter nicht in unter 14 gehen, ja, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer einen Marathon in unter 2.10 zu laufen, sage ich. Ich, ich, ich werfe jetzt einfach so ein paar Zahlen. Mal. Also, ja. ja. Ähm, und das, und deswegen ist auch genau das ja eben das Phänomen, dass wenn du jetzt den deutschen Langstreckensport anschaust, dass kaum jemand, sage ich mal, in den Bereich Arne Gabius und schneller da irgendwie vordringt, ja. Ähm, und ja, da wäre es halt sicherlich sinnvoll, dass so mal so eine 1315 auf 5000 wäre schon schön, ja. Oder eine 1310, ja. Und das, das und das siehst du auch ganz klar, wenn so ein Richard Ringer dann eben auf den Marathon geht, geht schon ein bisschen flotter.
1: Auf jeden ja. Fall.
0: Lass uns nochmal zu einer Krux äh, zurückkommen, die ja viele äh, aus unserer Gemeinde und viele ähm, Amateurläuferinnen und Läufer einfach haben. Auf der einen Seite. Sie sind halt viel länger unterwegs, ja, weil da reden wir, wir haben ja schon häufiger hier spaßeshalber gesagt, Philipp weiß gar nicht, was lange Läufe sind, weil der läuft nie lange, ja, der läuft ja. lang von der von der Distanz her, aber nicht zeitlich lang. So, wenn ich jetzt aber äh, dreieinhalb, vier, viereinhalb Stunden für meinen Marathon nachher brauche, ist ja die der Aufwand, den ich dafür äh, betreiben muss, eben auch der Energieaufwand, ja, deutlich höher als das, was äh, Philipp in Relation in zwei Stunden zehn äh, oder zwei Stunden zwölf macht. Da muss ich mich ja irgendwie halt auch muskulär hinbewegen. Mal davon abgesehen, dass da noch ein paar andere äh, Komponenten dazukommen, also Leistungsfähigkeit äh, und so weiter, aber ja auch psychologische Effekte da sind. so lange sich laufend zu bewegen, ja das gleiche Problem trifft ja dann äh, bei Halb- oder Langdistanz-Triathleten auch zu. Es ist Konzentration, es ist äh, natürlich auch, ähm, die, was du gesagt hast, eine, eine Körperposition halten etc., das halt über so eine lange Zeit, übrigens genau deshalb laufe ich kein Marathon, weil, das, weil mir das viel zu lang ist von der Vorstellung.
2: Und Ralf, ich würde dir gerne sehr leidenschaftlich widersprechen. Ähm, ja, mach doch. <lacht> weil, nein, also das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube, ganz, ganz häufig ist der Marathon ja, damit so überzeichnet, ja, ich brauche dann vier Stunden, dann muss ich mich auch so lange vorbereiten und so weiter. Ich habe schon mal gesagt, dass sie eigentlich an der Stoffwechsellage nichts mehr ändert. Ja. Und der Marathon ist ein Höhepunkt, den ich mir ein- oder zweimal im Jahr vornehme. ja, Und an diesem Tag bin ich davon überzeugt, dass jeder, der das für sich entschieden hat und auch da mehr als eine Antwort darauf hat, warum er das machen möchte, ja, dass der an diesem Tag ein gewisses Extra für sich hat. Der hat getapert, der hat Carboloading loading betrieben ja, und so weiter. Und es geht darum, den Tag vorzubereiten und Jetzt nehmen wir schon mal das Beispiel, Usain Bolt, der sich für 100 Meter vorbereitet, Ja, der wird nicht jeden Tag 100 Meter laufen und der wird auch nicht 10 mal 80 Meter laufen, ja, sondern ähm, im Prinzip gibt es da ein Programm für. Und das Gleiche ist, ja, ich bereite mich eben auf den Marathon vor, dieses Vorbereiten und da rein Vertrauen, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Und ich glaube, gerade im Altersklassenbereich, ich, ich sage jetzt einfach, da das sollte bei zwei Stunden Dauerlauf meiner Meinung nach... Feierabend sein und ich glaube, dass du mit dieser Länge von einem Lauf und wenn das dreimal in der Marathonvorbereitung passiert ist, dann bist du sehr, sehr gut dabei ja? und ansonsten würde ich mit verschiedenen Sachen arbeiten, beispielsweise Dauerlauf 60 oder 70 Minuten plus, dann zum Beispiel nachmittags noch eine zweite Einheit ja? und damit hinkommen, dass du einfach weil wir, also wie viel orthopädische Katastrophen ich mir die ich einfach sehe in meinen augen ja und die vor allen dingen über über dauerhaftes falsches trainieren erworben sind ja und stattdessen mhm. würde ich wirklich ein plädoyer dafür halten wollen stellt euer grundtempo her stellt eine gute motorische basis also ich glaube dass ja dass du dass du in der lage bist wirklich ein stretch zu haben in der lage zu sein sage ich mal, mich tempomäßig, ich sag mal als Altersklassenathlet, wo zwischen 3 Minuten 20 auf dem Kilometer, für, nur für eine kurze Zeit, fang, im Winter angefangen 20 Sekunden über 100 Meter ja rauslaufen, zurückgehen. Ja? Und das ein paar Mal, aber da hinkommen. Du wirst doch merken, dass du die Woche drauf, dass dann schon die 19 Sekunden wieder relativ locker. Und dann fängst du halt mit 23, 24 Sekunden an. Aber dass du dieses Tempo auch vom Nervensystem einfach verarbeiten kannst. ja, so Und das spielt für mich eine viel zu geringe Rolle, weil viele gehen einfach immer in diese Ermüdung rein. So Und du musst aber in der Basis das herstellen. Und das bevorzugt vor diesen zwölf Wochen. Ja und dann können diese zwölf Wochen im Sinne einer Ökonomisierung eben dann mit solchen Tempowechseln, wie der Philipp ihn schön angesprochen hat, 1 eins zwei eins drei eins da gibt es hunderte Spielvariablen und da muss man einfach das finden, was für gut ist und jeder Trainer hat da seine Lieblingssets, ja ähm, aber das hat nichts mit Philosophie zu tun, das hat dann häufig mit Erfahrungswerten und den brauche ich da so lang drin oder den brauche ich da so lang drin äh, zu tun, aber dass, dass eine Basis da ist, ein Speed Speedrange, sage ich jetzt mal, zwischen 3.20 und eben 7 Minuten, 30, ja, dass ich, wenn ich auch wirklich langsam laufe, ähm, ja, wirklich mit kleinen Schritten ganz, ganz locker, so wie, wie wenn Cristiano Ronaldo gerade halt gelb gesehen hat, wie er zur Seite aus Linien läuft, ja. Ähm,
0: <lacht>
2: <lacht> dann kann er Achterschnitt laufen. Ähm, ja, also so, so in dem Style halt ähm, la auch langsam laufen zu können, ja. Ähm, und das aufzubauen, aber und da würde auch keiner dran zweifeln, dass der, auch wenn er sofort will, wieder richtig lossprinten kann. So. Und das halt herzustellen. Und ja. Und wenn, wenn du das hergestellt hast, hast du eben mehr als nur das Fundament. Da steht schon der halbe erste Stock für deinen Marathon. Ja, vielleicht sogar schon ich, der erste Stock. Jetzt.
0: Ja, ich weiß, dass jetzt ganz viele zu Hause äh, sitzen werden und sagen werden, hm, ja, interessant, aber äh, ich mache weiter meine drei stunden und vier stunden läufe äh, weil ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es, äh, dass es anders geht. Ich bin auch der Meinung, dass ähm, gerade in dem Bereich viel zu intensiv trainiert wird und die Leute gar nicht in der Lage sein können, das zu regenerieren, was du gesagt hast. Ja, Weil es ist halt eine Familie dabei, es ist noch ein Arbeiten dabei, es ist ein soziales Umfeld und so weiter und so weiter äh, und dann wird... In vielen Trainingsplänen stehen sogar noch nicht mal Ruhetage drin. Dann wird dann möglicherweise noch jeden Tag gelaufen. Aber die, die, also aus die, meinem die, die, Verständnis kann das nicht funktionieren, ja. ja.
2: Und man kann ja auch einfach mal dann an sich vorsichtig herunterschauen. Wenn dann in der knapp unterhalb der Bauchnabelregion bei Herren dann immer noch so ein Ring stehen bleibt, obwohl man eigentlich vom Energieverbrauch da ist, dann weiß man halt, dass man einfach Cortisol voll, völlig drüber ist. Ja. Und da, dann ist es halt ein Stressproblem und kein. Ausdauerproblem. Und Stress limitiert definitiv die Leistung. So, und da glaube ich, sind wir eher, dass wir halt viel zu viel Stress im System haben, ja.
0: Also Stress, Stress durch ähm, durch Training.
2: Auch. Also ich, ich ja. sage mal, ne, ne, ne Gesamtpaket. genau. Also eigentlich ist es am krassesten. Also lockeres Ausdauertraining hat ja auch wirklich die Funktion, dass Stressabbau da ist. Ja? Und wenn ich halt immer zu schnell laufe, <lacht> kumuliere ich Stress, ja. Und auch wenn mir das nicht so vorkommt, ist. also Stress kann da beginnen, dass der Körper, wenn du zum Beispiel kein Frühstück hast, geht es los damit, dass der Körper Stress hat, weil er mehr Cortisol ausschütten muss, weil er für die Energiebereitstellung am Morgen da eben ein Stresshormon ausschütten muss. Ja, so, Und wenn ich dann zum Beispiel zum Mittagessen nur einen Salat esse und dann nochmal vier Stunden arbeite und eigentlich schon drunter bin und dann rausgehe und laufe und aber auch noch einen Tacken zu schnell laufe, habe ich das quasi den ganzen Tag. Ja Und dann also solche Beispiele einfach. Das ist Stress, ja. Und dann äh, andere Dinge psychischer Stress. Also zum Beispiel, also in meinem Fall jetzt gerade kann ich sagen, was mich wirklich stresst, ist viele Aufgaben gleichzeitig zu haben. das habe ich einfach immer wieder. Ja? Und ich merke, dass mich das Kapazität kostet. Und das geht so weit, dass ich merke, dass mein Nervensystem eng zieht. Und wenn ich damit dann rausgehe und schnell laufe, dann macht es wie Peng wie ein Muskelfaserriss in meiner Wade. Ja, das ist aber kein Muskelfaserriss, sondern es ist einfach so, dass der Muskel, also mein Nervensystem derartig zuzieht. Ja, wenn ich dann noch was habe, was ich wirklich irgendwie mental weiterbewege, Ich habe mich über irgendwas tierisch aufgeregt oder ja, was auch immer. Und, und das ist dann so, dass genau das kumulierter Stress ist. Ja, und ähm, das ist schwierig. Und dann das auch mit sich spielen zu können. Ja, und Deswegen sage ich, man lernt sich dabei ja auch selber kennen und dann auch zu wissen, was funktioniert in dem Moment. Und ich sag mal, als Trainer kann man da ja eben nur helfen, damit eben umzugehen. Ja, und das, das zu erkennen und ein Angebot zu machen, Probiers doch mal anders. Ja, und ähm, ich, ich habe das immer wieder, das, das Thema, ähm, dass, dass Athleten sagen, okay, wie soll das denn gehen? Ja? Und wenn, die das, wenn das einmal bei Athleten passiert ist, dass die das verstanden haben, dass wenn gewisse Sachen im Körper, Prozesse hergestellt sind, dann macht das Peng. Also bei Laura war es vor der ersten Langdistanz ist Laura, in dem Jahr war ihre längste Radausfahrt 126 Kilometer vorher, vor dem Ironman. Ja, und da hat sie gesagt, wie soll das denn gehen? ja Und die hat ein schnellstes Ironman-Debüt aller Zeiten gemacht. Oder bei Sebastian hatte ich auch so ein, so ein Ereignis, als ich den angefangen habe zu trainieren, Sebastian Kienle. Ähm, mhm. War das unsere Vorbereitung auf die 73 WM in Nizza? Und da ist er eine 109 gelaufen, was im Triathlon echt eine flotte Zeit ist. Und es entwickelt sich zwar immer weiter, ja, aber das war es ist, ist ja hinten raus eine 109 gelaufen für sich. Und wir hatten in dem Jahr einen Wochenschnitt, glaube ich, von 38 oder so, ja. Also das ist nicht viel, ja, um dahin zu kommen. Wir haben dann erst quasi für Hawaii nochmal ein bisschen aufgedreht. Ja, mit den Kilometern. Aber in dem Moment war es so, dass es, glaube ich, für ihn dann klar war, okay, das, das System kann so funktionieren. Ja? Und klar ist auch, dass ich beim Sebastian natürlich jetzt auf eine jahrelange Leistungssportkarriere zurückgreife, ja, und da eben natürlich eine andere, aber. Das war das, was er in dem, in dem Zeitpunkt eben regenerieren konnte, zu schwimmen und zu Radfahren. Ja? Und er war aber motorisch top, weil wir ohne Ende Frequenzaufgaben halt eben gemacht haben. Und deswegen konnte er hinterher diese, ähm, ja sage ich mal, diese motorische Aufgabe, so schnell zu laufen für eine 109, eben lösen für sich.
1: Also im Prinzip... Du hast die, natürlich, ja. Ich habe da noch eine anschließende Lauffrage, weil das klingt jetzt vielleicht für... für Manche zu Hause denken sich, boah, wie, wie, so, mit so wenig, in Anführungszeichen, Laufkilometer so schnell zu laufen, das ist ja irre. Ähm, klar, natürlich, wir reden natürlich auch von einem, äh, auf jeden Fall, von einem Talent, logischerweise, und jemand, der natürlich auch, in, hast du ja vorher gesagt, man kann ja Ausdauer über äh, andere Sportarten logischerweise auch sehr stark generieren, nichtsdestotrotz, hast du so einen, ich meine, natürlich, wir haben vorher darüber gesprochen, du gehst mit einem total individualisierten äh, Approach an den jeweiligen Athleten, die jeweilige Athletin. Aber hättest du, wenn du sagst, so Trainingsverteilung, Radkilometer, Schwimmkilometer, Laufkilometer, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, was so ein, ähm, wie soll ich sagen, was so ein Musterding wäre, wo du sagst, das äh, ist eine üblicherweise ganz gute Verteilung oder sowas. Kennst du zum Beispiel jetzt eine andere Frage, macht irgendjemand der langdistanz und macht und rennt da jemand über 100 Kilometer die Woche? Laienfrage von mir, ist das normal oder ist das too much? Weil ich weiß ja, dass trotzdem auf dem Rad ja auch noch viel gemacht werden muss, das ist auch sehr zeitintensiv äh, und schwimmen ja natürlich auch noch.
2: Also Punkt 1, ich glaube, Pauschalaussagen dazu verbieten sich. Ja. Ähm, ja. Und die andere Sache ist natürlich klar. Du kannst doch mal die Radkilometer richtig runternehmen und eine saubere 120 Kilometer Woche laufen. Das will ich, wenn der Athlet das kann. Ja. Und das ist natürlich auch super cool. Ja. Ähm. Und da freue ich mich auch sofort drüber. Und dann kommt es natürlich auf dem Athletentypen an. Wenn du einen Athleten hast, der 65, ja, ich habe vorhin von Patrick gesprochen, ja, der kann natürlich auch, ich, ich glaube ich glaub, ich glaub, zu wissen, dass Patrick jetzt nicht mega viel rennt, ja, und sich wahrscheinlich eher zwischen 50 und 90 Kilometer in der Woche mal bewegt, ja. Aber es, es geht halt um Qualität im Training bei den Sachen, ja. Und klar, wenn du halt, ich sag mal, den Energieverbrauch runterfährst, weil du halt beispielsweise eben auch beim Rad nicht in also wenn jetzt nicht über Kilometer sprichst sondern eben über verbrannte Kilojoule oder es gibt du kannst über Trainingsstress Score sprechen oder du kannst also einfach verbrauchte Energie während der Woche, ja. Und dann kann man eben auch berechtigt mal die Radkilometer runternehmen, Schwimmkilometer oder Schwimmmeter runter und dann eben beim, äh, beim Laufen nach oben gehen. Ja. Und die Gefahr ist ja immer nur, wenn du halt alles auf einmal nach oben nimmst und du dann nicht nachkommst. Ja, so. Und deswegen, mit ja, und, so. und da, das ist eigentlich der Punkt. Deswegen würde ich sagen, dass, das ist wie so eine, wie eine Wellenbewegung. Ja.
0: Also mir äh, kommt es ja so vor, also auch aus, aus eigener Wahrnehmung, dass es ja ganz schön ist, dass man das Radfahren hat. Ja, Das äh, möchte Philipp P. aus R. nicht so gerne hören, ja? <lacht> weil er diesem wunderbaren Sport noch nicht so viel abgewinnen kann. Ähm weil man dann die Basis natürlich äh, viel äh, orthopädisch schonender auf das Rad verlegen kann ja, und ähm, mehr Grundlage dort schaffen kann, als man beim Laufen regenerieren könnte, als Normalsterblicher, also nicht Profiathlet oder Athletin.
2: Dann, dann würde ich aber gerne auch noch nach Regensburg rufen, dass es eben halt, also das Radfahren ist, schön, ja. Aber es ist halt auch eine sitzende Tätigkeit sozusagen, ja. <lacht> Und es führt halt auch zu gewissen, ja, zu gewissen Mustern. Also ich... <lacht> Wenn es die Möglichkeit gibt, langlaufen zu gehen, wenn es die Möglichkeit gibt, skaten zu gehen, wenn es die Möglichkeit, also Vielfalt in der Ausdauerbelastung, ja, oder auch nicht aufs Ren Rennrad, sondern aufs Mountainbike. Also zum Beispiel haben wir okay. jetzt hier bei La Laura's Trainingsausstattung ist ein Mountainbike-Fully und ein Zeitverrat, was wir hier dabei haben. ja. Ähm, okay. Und äh, weil du einen Hüftwinkel halt einfach aufkriegst, ja. Und du kannst okay. halt hier, wenn du halt super intensive Sachen fahren willst, zeige ich mal, ja. Ähm, dann kannst du halt A, hier dem Verkehr ausweichen und B, hast du einfach mal einen ganz anderen Hüftwinkel als auf dem Zeitverrat. Und du kriegst dann halt deutlich mehr Aktivation auf dem Gluteus, wenn du halt auch ein bisschen hinterm Tretlager sitzt. Und das Gleiche, klassisch langlaufen, Skaten. Ähm, Inline-Skaten, Rudern. Rudern ist, finde ich, völlig unterschätzt. Ich weiß, dass es hart ist, länger als eine halbe Stunde auf dem Ruder Ergo zu gehen. Ja? Aber es ist, also wirklich ein Knaller von, von dem, was du als Trainingseffekt dort machen kannst, ja, ähm, und so weiter, also vor, auch von der Haltung, ja, weil du halt natürlich auch mit dieses Rücklehnen und Ziehen ähm, eigentlich eine, eine schöne andere Ausdauerlast hast, ja? also deswegen ist eben nicht nur das Rad äh, eine Option, und gerade auf dem Ruder-Ergo kannst du dir Watt anzeigen, lassen, kannst Kilo, also äh, Minuten pro 500 Meter ist es da die, die Einheit, die fast immer dort ist, ähm, und damit kommst du dahin, ja, und, und, die, also im Prinzip, den Horizont weiten, verschiedene andere Dinge machen. Genau.
0: Rudern ist übrigens auf dem Wasser auch ganz schön, <lacht> ich das noch mal ich sagen ja. ah, äh, darf. <lacht> Also auf dem Wasser geht. ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Genau, weil ich das wollte ja gerade sagen, wenn ich immer einer ja rausgehe, nicht.
2: Dann, <lacht> dann ist die Gefahr hoch, dass ich hier oben baden gehe. Ähm, vor aber allen Dingen wenn ich da hinkomme, dass ich halt also nicht nur kontrolliert Easy-Rudere. Ja? Also deswegen, ähm, ja. und tatsächlich bist du wieder bei so einem Punkt, das, also bis du ein Ruderboot drin hast und so weiter, weißt ja, du, dass klar. so eine Rudereinheit ja. eigentlich auch immer relativ viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, ja. Ja.
0: Sag mal, wo du schon äh, bei St. Moritz etc. pp bist, äh, ab wann würdest du sagen, ist es denn überhaupt sinnhaft, ähm, über Höhentrainings nachzudenken? Äh, und ähm, ab wann würdest du sagen, macht man das auch zu einer äh, Höhenkette, respektive zu einem äh, dauerhaften Trainingsinstrument? Äh,
2: ich würde sagen, jeder, der international im Ausdauersport mitstinken möchte, hm. ähm, der kommt um. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Höhe nicht drumrum. Punkt. Punkt. Ja, also, ja glaube, ja. Und du, w und du... Würdest du? Ja.
1: Ja, würdest du sagen, also ähm, wenn jetzt jemand sagt, äh, der jetzt nicht Profi ist, aber der äh, ambitionierter ähm, Amateur ist und äh, sagt, ich habe jetzt zwar noch keine Erfahrung mit Höhentraining gemacht, würdest du es uneingeschränkt empfehlen oder sagst du, gewisse Beschäftigung mit der Materie, Vorkenntnisse und so weiter sind sinnvoll und dann ist ja auch die Frage, macht das für eine Woche oder zehn Tage Sinn, ähm, weil natürlich viele ja wahrscheinlich jetzt nicht länger oder so wahnsinnig viel länger Urlaub nehmen können, dass sie sich da vier Wochen aufhalten. Dann wird jetzt auch nicht jeder wahrscheinlich ein Freelancer sein, der sich sowas überlegt. Ähm, das war jetzt eine Anspielung auf meinen Tagesablauf. Ich habe das verstanden.
0: <lacht>
2: also für die Seele macht es glaube ich schon Sinn, auf den Berg zu kommen, weil es gibt halt einfach auch noch eine ganz simple Funktion, ja. ja und gerade halt, ich meine, wenn du mal versucht das Party zu machen in St. Moritz, das haben wir nach dem ersten Covid-Lockdown gemacht, da musst du halt schon noch suchen, da kannst du nicht jeden Abend einen Zapfen anlachen, ja? also, grad, also das ist halt natürlich halt auch eine Sache, also diesen Effekt, dass du halt einfach mal raus bist ja? und ja, ähm, ja ist einfach, einfach der Fokus wesentlich auf dem Training so, das, das finde ich, darf man eben bei der Höhe auch noch mitnehmen, bei allen anderen, an, äh, anderen Ansätzen, so. Wenn du in die Theorie schaust, dann ist es ganz klar, dass eine Woche oder zehn Tage schlichtweg zu wenig sind. So und wenn du anschaust, wir, wir versuchen natürlich Zeiten in der Höhe zu kumulieren. Ich glaube, ich kam letztes Jahr bei Laura auf knapp über drei Monate hier oben. So und dann hast, bist du eben da, dass du eben wirklich einen Effekt auf Blutplasmavolumen hast und so weiter. So das, und das siehst du auch bei anderen Menschen. Also Nimm mal das Beispiel die Inge Brixens, wenn du da ein paar Sachen siehst, die schaffen das auch auf, glaube ich, wirklich drei bis vier Monate sicherlich im Jahr irgendwie höhenexponiert zu kommen. Dann die anderen Jungs aus Norwegen, die jetzt im und gerade aufmischen, ja, die sind auch sehr konsequent über sehr lange Zeiten eben da unterwegs unterwegs. Ähm, und das kann das kannst du eigentlich sehr gut fortspinnen ne? in diesen Ausdauerdisziplinen wer das macht und das siehst du auch bei denjenigen die jetzt wirklich in Mehrtagesrundfahrten im Rad wirklich mitspielen ähm, bei denen ist es auch ein elementarer Bestandteil das zum Beispiel im Winter in der Sierra aufzubauen und dann eben nach und nach über Livigno und so weiter das eben zu machen ähm, ich glaube dass der Aufwand für jemanden der normal mit 28 Tagen Urlaub geht ähm, nicht sinnvoll ist, ja, und dass das ein Profi-Werkzeug ist, dennoch kann ich einfach sagen, dass die Destination, die es jetzt hier gerade eben gibt, wenn du darüber nachdenkst, ähm, ja, eben St. Moritz, dann eben Waldiser ähm Livigno, dann Forum, es gibt einfach, es sind super schöne Orte. Ich würde jetzt die Serra da ein bisschen rausnehmen, ja. Ähm, ja, in, äh, ja. in
0: Spanien, ja. Genau. Ja. Also,
2: das ist auch ein super, es ist auch ein spannender Ort, aber das, das andere sind ja einfach Touristenregionen eigentlich, wenn man das runterbricht. Und da kommen eben auch Sportler hin, ja. Und das, du kannst da einfach eine sehr schöne Zeit haben, was du halt machen solltest, um dich eben in dem Sinne dann in deinem Urlaub nicht abzuschießen. Du musst dir halt wirklich schon gehörig die Bremse anziehen
0: noch mal die Bremse anziehen. Ja. Das ist
2: ernst gemeint, ja? Es oh. ist,
1: ist nicht laufen Das ist vollkommen klar. Man lässt sich wahrscheinlich dann von der Kulisse, von vielleicht auch äh, irgendwelchen bekannten Athleten, die man dann natürlich auch ständig trifft, vielleicht auch verleiten von Lotte Euphorie, wahrscheinlich zu sagen: Ja, jetzt bin ich hier und ich möchte das, das Maximum aus meiner Zeit hier auch rausholen. Und, äh, und das ist natürlich ein bisschen der falsche Ansatz auf jeden Fall und ist ja dann auch. Äh, wirklich gefährlich, dass man sich da relativ schnell auch abschießen kann in der Höhe. Da gibt es auch im Profibereich durchaus Belege, äh, und Kollegen, die ich da Hast du das schon mal erlebt,
0: erlebt Philipp Ich
1: Gott sei Dank selber noch nicht, aber schon auch aus nächster Nähe beobachtet. Also da gibt es natürlich auch immer wieder Beispiele, äh, wie soll ich sagen, das ist... Äh, mit Ankündigung fast äh, abzusehen gewesen. Und äh, da gibt es, also ja, das ist halt nicht gut. Ja. Das, Aber da, da kommst du auch aus der Höhe nicht mehr raus. Genau, und
2: dann halt auch nochmal mal davon Schritt zurück. Es ist halt auch echt schwer, saubere Diagnostik vorher zu machen. Wer ist ja. Höhenresponder oder Non-Responder? Und äh, da braucht es auch Erfahrungswerte. Und du kannst es über eine Sportlerbiografie eben aufbauen. Und man kann eben auch sagen, dass Leute, die Anfang ihrer 20er sind und eben noch... also Entweder brauchst du so absolute Super-High-Potentials, die, sage ich jetzt mal, Nimmer Brixen und die anderen Norweger, äh, die die halt wirklich ähm, sehr, sehr viel mitbringen und dann eben aber auch entsprechend diszipliniert geführt werden. Gerade mit jungen Athleten, da musst du wirklich richtig drauf schauen. Das kann sein, dass eben auch Leute von mir dann hier oben leider nicht an den Berg dürfen beim Rad, ja, weil dann schon die Leistung zu hoch geht und die ja die 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 verstoffwechseln sich im besten Sinne des Wortes selbst. Ja, ähm, ja <lacht> es, es, ist, es ist ernst, weil die können gar nicht so viel aufnehmen. ja Und ähm, deswegen es ist ein Profitool. Es ist im Profisport meiner Meinung nach nicht zu ersetzen. Und es ist im Altersklassensport, ist, glaube ich, einfach wirklich so, dass man sagt, das ist für die Seele und es tut mir gut und ich mache das gerne. und Also aus Liebe zum Sport wäre bei mir sowas, ja, wenn ich mir jetzt gerade Winter Ski langlaufen oder Skibergsteigen sind jetzt Dinge, die für mich halt viel ausmachen, ja. Und ja, das ist natürlich, jetzt sprechen, nehmen wir einfach mal mich als Altersklassensportler, ja, der, der auch einfach leidenschaftlich, leidenschaftlich gerne Sport macht, ja. Ich genieße es einfach hier zu sein und das, das lässt mich dann auch runterkommen. Das ist, Egal ob an, an welchen schönen Ort ich gehe. Ja, ähm, aber mit der Höhe darf es einfach, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ich merke das, wenn ich dann, wenn ich eine Hochtourenwoche mit Freunden gemacht habe, ähm, dass es eben auch, was das energetisch bedeutet. Ja?
0: Eine andere Problematik, die äh, ja gerne in den ambitionierten äh, Breitensportbereich reinschwappt, ist, dass eben äh, bestimmte einzelne Trainingselemente aus dem Profibereich äh, droppen ja, und dann gerne ausprobiert werden. ja, Weil äh, das hat ja die Norweger auch schnell gemacht. ja, Oder das macht die Laura Philipp. Ähm, wie gehst du mit deinen Athleten um, wenn die sagen, äh, was machen eigentlich die Norweger so oder was machen die amerikanischen äh, Langstreckler hier so?
2: Also einmal sprechen wir immer über Trainingssequenzen mhm. und ich verschließe mich gegenüber keinem Einfluss, der da irgendwie mit hinzukommt. Und die andere Sache ist, die das eine Maxime auch immer in der Gruppe lautet, dass wir kein, niemanden haben, der hier quasi nur da ist, um Steigbügelhalter für irgendjemanden zu machen. Das heißt, wenn ihr jemand zu schnell trainiert, dann werde ich den egal ob der jetzt der nächste Weltmeister werden kann oder was auch immer dann werde ich den an seine entsprechende Position zurückpfeifen in seinem Tempo ja also wenn ich eben im Training daneben bin oder er bekommt von mir ein Feedback wenn er eine Radeinheit hochgeladen hat ja dass ich mir dann eben anschaue und sage hier zum Beispiel ja die Power Distribution also die Verteilung der Leistung ist eben für das Einheitsziel nicht erreicht ja und schau das bitte an und du musst jetzt eben gucken dass du deine Bereiche halt wirklich einhältst hier oben, weil dafür sind wir dann eben tatsächlich dieses Aus der Beliebigkeit raus und wir geben viel dafür, dass es das dann eben auch vorwärts geht und ja, das, das macht dann nur Sinn ja und wenn, wenn das nicht da ist, dann ist es beliebig und dann ist es egal. Ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das muss auch in der Gruppe eingehalten werden und das ist immer wieder Diskussion, dass da irgendjemand kommt und halt immer die halbe Radlänge da vorne weg ist oder beim Schwimmen in den ersten Tagen zieht, obwohl wir genau wissen, ja, jetzt ist der Puls halt Schäden, höher und dann manchmal ist es halt einfach so, dann musst du bei uns den Chip an der Schläfe halt irgendwann wegnehmen und spätestens beim Auslesen kannst du sagen, ja, und da, das waren die 400 Meter, ja, da hast du rumgehirscht, ja, und das, 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 das ist aber dann meine Aufgabe als Trainer, die Gruppe eben so zu nehmen und das ich glaube wir haben das in den letzten jahren auch einfach so gut eingegrooft dass wenn es mal passiert dann, dann sage ich hier hör mal her oder ja hör, lass uns mal kurz drüber sprechen und ähm, dann passt das schon wieder und auch bei Profis gibt es sowas wie so eine 80-20-Regel vielleicht ist es eine 90-10-Regel, wie auch immer ähm, und ja
0: ja, Gruppendynamik ist ja was anderes, was ja auch im, im Breitensportbereich eine große Rolle spielt. Ja, du hast es angesprochen, wenn stark unterschiedlich ähm Einfach ausgebildete und von ihrer Leistungsfähigkeit ähm, parate Menschen gemeinsam Sport treiben wollen. Das ist ja auf der einen Seite die soziale Komponente, die ja auch einen großen Einfluss haben kann, aber eben auch, dass man ähm, im Zweifel ja den einen komplett an die Wand malt und äh, die andere sich langweilt. Ne? Also das, das sind ja so Bereiche. Das ist ja nun mal der Alltag, ja, mit in dem wir uns bewegen. Das ist die die Wahrheit, die äh, im Sport stattfindet. Ne?
2: Ja, dafür gibt es einen ziemlich fiesen Begriff. Ich habe das mal gehört, dass es das heißt Little Dick Game. <lacht> äh, wenn, wenn halt der Stärkere quasi permanent zeigen muss, dass er der Stärkere ist, ja, weil er das mhm. sonst halt mit sich nicht... Also in meinen Augen ist es tatsächlich so, entweder man möchte halt gemeinsam unterwegs sein und dann gibt es dafür gute Lösungen. Ja, das ist beispielsweise möglich ist, klar gibt es Leistungsgaps, die du halt okay, dann braucht der einen ein E-Bike, damit er mit dem anderen mitfahren kann. Beispielsweise. Ja. Ja. Aber das ist
0: ja auch eine Lösung. Ist ja auch eine, eine sehr coole Lösung, die jetzt entstanden ist, halt ja. durch E-Bikes, die man vorher so nicht hatte. Vollkommen klar,
2: also vollkommen richtig. Und da geht es dann um Teilhabe und Dinge miteinander zu machen und miteinander zu erleben. so aber ich denke auch wenn der wenn, ich, wenn sich der Stärkere jetzt nicht unbedingt auf eine Weltmeisterschaft vorbereitet ja ähm, sollte der das irgendwie hinkriegen sich eben auch auf die anzupassen ja und bei Laura und mir ist es vollkommen klar dass ich den Windschatten hinter Laura habe ja also ähm, äh, und ich fahre da nicht vorne weg ja und ähm, das, das, das wenn, wenn ich eben mal mit mit Sport mache ja und ich glaube dass es da einfach viel zu wenig Lösungen gibt und in meinen Augen ist ein Powermeter da einfach eine ganz heilsame Sache ja dass der hintere halt sagen kann okay ich bin jetzt hier die ganze Zeit 25 Watt drüber, ja. können wir bitte, sonst wird die Ausfahrt für mich heute zum Schleudersitz. Und das erwarte ich von jemandem, der halt, sage ich mal, sag mal, ambitioniert auch schon da drin ist, das darf man machen. Und gerade in dem Bereich würde ich auch sagen, ja, bevor ich jetzt halt, sage ich mal, eine nächsthöhere Kategorie von Radmaterial kaufe, würde ich mir als allererstes einen Powermeter zulegen, um einfach in eine Messbarkeit zu kommen und zu sehen, was ich da eben mache. Ja, und gleich gleich im Laufen ein paar Lauf-Powermeter, Herzfrequenz und Geschwindigkeit objektivieren das schon ganz gewaltig. Ja, und da dann eben einen guten Dialog mit jemandem drüber zu haben, ähm, hilft, hilft auch in der Nachbetrachtung, um eine Verletzung zu finden und so weiter. Ja Also was haben wir da gemacht? Manchmal ist man ja so da drin, dass man dann davon gefangen ist und dann mehr will oder was auch immer. Und dann aber sagt irgendwie ein Dreivierteljahr später, was ist denn da eigentlich passiert? Und dann kann man nochmal zurückblättern ja, oder zurückscrollen und dann eben wirklich draufschauen. Und dann manchmal sagt man, okay, ja, vielleicht wollten wir da zu viel. Ja? Oder auch dass dieser Zyklus hat super gut funktioniert, lass uns nochmal trainieren. Oder äh, in dem Zyklus hat das und das eben dahingehend super funktioniert.
0: Jetzt sind wir in den Wochen, wo sehr viele Dinge gleichzeitig passieren. Ja, ähm, bei mir führt das dann zu mehrfach ähm, Sportkonsum, Konsum, also oft auch parallel ja, auf mehreren... Äh, Tablets, Telefonen, TVs etc. Ja, also na klar, wir haben am Wochenende Ironman Frankfurt, wir haben danach Challenge Road, wir haben die Tour de France, die bald anfängt. Wir haben auch die... Noch, das
2: hat keiner mitbekommen die ja. Woche.
0: Ja, also <lacht> da, da kommen wir gleich, gleich nochmal zu. Wir haben natürlich die ganzen Lauf-Events, die dann stattfinden. Wir sind noch nicht im, im Straßenlaufbereich, da ist ja gerade in etwas Ruhe, wobei ich gelesen habe, am Wochenende ist in, in
1: Hamburg ein ambitionierter Halbmarathon, ne? Philipp? Ähm ich gehe davon aus, dass es ein heller Halbmarathon ist. Genau. Der ist mhm. in der Vergangenheit tatsächlich ähm, häufig auch echt gut besetzt gewesen. Durchaus auch mit äh, afrikanischer Beteiligung. Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob das äh, in der Ausgabe jetzt schon wieder der Fall sein wird, weil ich glaube, die mussten jetzt auch zwei Jahre pausieren. Und äh, Dazu kommt, dass die Startzeit jetzt nicht wahnsinnig früh ist. Das heißt, ganz, ganz schnelle Zeiten sind da normalerweise mhm. jetzt so im Hochsommer auch nicht immer unbedingt zu erwarten. Aber ist generell überhaupt mal ein Wettkampfangebot wieder für die Leute, die sagen, sie laufen halt gerne auf der Straße und das ist halt im Sommer auf jeden Fall dünner gesät, das ist ganz klar, also da ist äh, jetzt der helle Halbmarathon in Hamburg auf jeden Fall eine gute Adresse August ist auch so ein äh, kleiner Tipp von mir für Leute, die sagen, ich suche einen Halbmarathon und möchte das vielleicht mit einer äh, schönen Location verbinden, äh, Wörthersee-Halbmarathon im August, ich glaube immer so dritte Augustwoche um den Dreh, ähm, habe ich auch schon bestimmt zwei oder dreimal mitgemacht, passt perfekt in der Berlin-Marathon-Vorbereitung zum Beispiel und ist ähm, tatsächlich äh, wahnsinnig schön äh, am Wörthersee da zu laufen und ähm, ja, ist für die Leute, die sagen, sie brauchen jetzt ganz offizielle Bestzeiten und Normen, dann muss man es vielleicht noch mit einem kleinen Sternchen versehen, es ist eine Point-to-Point-Strecke, also es wäre jetzt nicht für irgendwelche Altersklassenrekorde oder sonst was, was ihr da vorhabt, glaube ich, wäre es nicht äh, kompatibel, nichtsdestotrotz ist wird das hier jetzt erstmal eine schöne, schöne Location und auch das ist ein cooler Halbmarathon tatsächlich. Und natürlich, Ralf, du hast gesagt, Lauf-Events ja am Wochenende, wir haben es vorher schon gesagt, aber auch natürlich, wer Stadion Stadionleichtathletik sehen möchte, der weiß, wo er einzuschalten hat. Ralf, ihr macht den Samstag logischerweise. Wir
0: machen, wir machen den Samstag, genau. Mhm. Ah, genau. ja, ja. Äh, ähm, und äh, weil du Schwimm-WM sagst, äh, Philipp, natürlich äh, es ist es gerade die schwimm -WM bei uns zu Hause. Ja, Schwimmerinnen, Schwimmerinnen Zeit, im Haushalt laufen natürlich äh, die äh, entsprechenden Wettbewerbe, meistens dann neben dem Abendessen etc. Aber das ist natürlich eine, eine ganz doofe äh, Koppelung oder Doppelung, weil die schwimm -WM ja erst so kurzfristig nach äh, Ungarn vergeben wurde. Und auf diesen Termin ist sie in großen Teilen parallel zu den deutschen Meisterschaften, die ja jetzt an äh, morgen in äh, Berlin beginnen ähm, und das ist natürlich äh, eine ganz doofe Doppelung, ja, da werden wir dann in ARD und ZDF wieder eine Menge übertragen, also morgen äh, schon, also, ne, wenn, wenn ihr jetzt das downloadet, dann haben wir schon einen Tag gezeigt, ja, und ähm, ich habe das, glaube ich, schon erwähnt, meine kleine Schwimmt da nochmal, äh, in der Staffel, ja, außerdem, äh, Philipp, was du noch nicht weißt, also Philipp Seib, ich bin ja äh, Schwimmfunktionär seit einer Woche, ja, ja. Macht Funktionärskarriere, genau, <lacht> ja, also der Deshalb äh, im äh, lokalen ähm, Verein, dem auch meine Tochter angehört. Ja, schön. Also ich fange unten an. Ne? Auch da muss man mal ein bisschen zurückgeben. Ne? Weil aber
1: wenn du so weitermachst, Ralf, und weiter ähm, hier äh, zur Revolution anstiftest, dann werden schnell Posten frei. Wer weiß, wo das noch hinführen ja, wird. Ja, äh, <lacht> erstmal erst
0: ähm, herausfinden, ob wir auch wirklich dem dem Verein und äh, den Menschen dort Gutes tun können. Ne? Weil das ist eine dann. sehr weite Range von äh, Schwimmen lernen für äh, Kinder, für kleine Kinder, für äh, mittelalte Menschen, aber auch für Erwachsene. ja Besser schwimmen lernen oder schwimmen lernen überhaupt. Bis hin zu Kampfsport. Also das deckt halt dieser Verein ab und das ist spannend und das ist auch eine spannende Aufgabe. Aber eigentlich ja, im besten
2: Sinne, dass was Verein halt können soll, gell? Also total, mega cool. Total, ja. Genau.
0: Ja, also Gemeinschaftserlebnisse schaffen im besten Sinne und in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen. Aber wie nimmst du solche intensiven Zeiten wahr, wenn du parallel noch in St. Moritz deine Leute betreust und ja auch im Zweifel fernerliegende Ziele vorbereitest?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich konsumiere... Du kon
1: kannst, nicht, kon kann, kannst wahrscheinlich nicht konsumieren, oder?
2: Ja, ich konsumiere kaum Sport. Das Einzige, was ich tatsächlich fast jedes Wochenende mache, ist, dass ich Ergebnisse durchklicke. Mhm. Das heißt, ich habe mhm. meine... Also meine bevorzugten Sportteile sozusagen, die ich mir durchklicke, dann habe ich häufig Ergebnislisten, wenn ich weiß, da waren Deutsche oder sowas, dann gehe ich da drüber und natürlich habe ich das jetzt eben, mache ich das eben nicht erst seit gestern, ja, sondern das mache ich schon, ja, sicher zehn Jahre eher mehr, ja, dass ich mich durch auch verschiedene Sportarten, und das ist jetzt, was jetzt eben auch noch dazu kommt, ich bin, eben durchaus auch noch Ballsportaffin, sportaffin ja, Das heißt, ähm, da, ja, und, und dann gibt es eben auch noch andere, andere coole Sportarten, wo man äh, mit reinschauen kann. Ähm, das heißt, da schaue ich rein, also scha schaue rein, habe ein Auge drauf, ähm, aber ich glaube, dass wenn ich wirklich Sport konsumiere, was, was ich einfach bis heute phänomenal gut finde, ist wirklich bei einem Event dann da zu sein und das zu erleben und das ist fast egal, ob das jetzt wirklich Fußballstadion ist einfach so ein Gemeinschaftserlebnis, ja. Also ich muss ich einfach auch sagen, dass, dass dies ja einfach die Eintracht halt wunderbar vorgezeigt hat, ja. Was einfach Fußball als Gemeinschaft mit so einem europäischen Titel aus, sage ich mal, einer zweitklassigen, ist also nicht zweitklassig, aber Bundesliga zweites Drittel, ja, Kader dann da zusammenspielt. Du
0: machst dir jetzt gerade eine Menge Freunde hin und um Frankfurt. Ich, ich, ich
2: bin ja quasi aus Frankfurt, also aus ja, der Nähe von weiß, Frankfurt. Also nee, nee, aber ich meine einfach, das ist das ist phänomenal, was da, da eben gehen kann und auf der anderen Seite, was ganz ganz toll jetzt zum Beispiel Laura in, in Hamburg begleiten zu dürfen und auf dieser vier Runden Laufstrecke ja. Äh, da stand, war eigentlich das durchgängig, waren Menschen da, ja, und ähm, wenn du es mal erlebt hast, wie, wie viele Autogramme geben Laura dann geben durfte, auch im Ziel, also wie die Menschen auf Laura reagiert haben, ähm, mhm. das ist einfach unheimlich schön und das kann ich auch sagen, dass ich das in den letzten Jahren einfach enorm vermisst habe, ja, und jetzt ist es eigentlich gerade schon wieder auf dem Move, dass du dir überlegen musst, kannst du das so machen, ja, also deswegen eigentlich ein Live-Sport-Erlebnis ist sowas, was ich mir dann wirklich ganz bewusst geben würde, ja, und die anderen Sachen nehme ich eher in Zahlen. Und wenn dann mal irgendwas krasses verklagt, dann schaue ich mir auch mal eine Zusammenfassung an oder, ja, ja, genau.
0: Ja. Äh, am Wochenende wirst du mal reinschauen, weil ähm, du wirst ja Teil unserer Übertragung sein äh, beim Ironman, weil du da zwischendurch mal reinschaust und äh, deine, deine Einschätzung abgibst, ja? äh, Da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, klar, es, äh, es mangelt ein bisschen an den ganz großen Namen der Szene, ja. Aber es äh, wird, glaube ich, äh, gerade was die Männer angeht, ein extrem spannendes Rennen, weil es aus meiner Sicht sehr viele Optionen hat und sehr, sehr offen sein kann, äh, was ja auch ein, äh, was für mich ja letztlich den, den Reiz von Sport ausmacht. Ne? Das, nicht immer genau weiß, was da passiert. Ne?
2: Ja, ich glaube, man sollte das Feld in Frankfurt jetzt auch nicht unterschätzen, nur weil da halt die Big Names gerade ja. nicht da sind, ja. Und wir haben wir haben eine schöne Leistungsverdichtung im Triathlon, auch auf der Langstrecke. Und ja. die, ist immer, die ist nicht immer unbedingt nur Deutsch, ja. Und ähm, da, da wird guter Sport geboten. Ich glaube, es ist eher, wir hatten halt einfach letztes Jahr in Frankfurt einen, sage ich mal, einen Rennen, was einfach durch zu viel Motorräder beeinflusst wurde und da, ja. da wünsche ich mir einfach, dass in Frankfurt ein, ein faires Ironman-Rennen da ist und äh, ein sauberes Rennen, das, das ist glaube ich für mich eigentlich als, als Sportkonsument beim Ironman einfach ganz wichtig, dass dieses das was Ironman ist, eben windschattenfreies Radfahren ähm, Klar mit der taktischen Komponente, dass du eben diese zwölf Meter hast, aber damit eben äh, ein cooles Sporterleb äh, Sportereignis in Frankfurt zu sehen, da das, das ist einfach super. Und ich meine, auch Frankfurt, ja, also, das wird super, glaube ich, in Frankfurt. Und ich glaube, man sollte sich jetzt auch nicht zu sehr grämen, dass jetzt gerade, sag mal, kiel nur lange äh, da nicht am Start sind. Ähm das ist, ist eben so in dem Jahr, ja. Ähm, aber ja, es gibt genug gute andere und es wird auch, sage ich mal, wir, wir wissen ja, wie alt die alle sind, ja, ähm, auch eine, ja, eine, eine also, Gen Generation danach geben. Ja,
0: <lacht> ja. ja muss ja, nachwachsen ja. klar. Genau.
2: Und das ist ja. eigentlich auch super spannend, dass da jetzt eigentlich eine Tür aufgestoßen ist. Und da darf jemand anderes auch mal den Fuß in die Tür stellen und mal zeigen, dass da eben auch spannende junge Persönlichkeiten sind und gibt es auch im Triathlon, die danach kommen und auch in anderen Disziplinen freche Leute, die äh, ja, das machen. ja.
0: Ja, das haben wir ähm, vorhin ja schon kurz, ähm, also Philipp P. und ich schon kurz angesprochen, auch bei den deutschen Meisterschaften wird es eine Menge ähm, neue deutsche Meister geben, all dieweil halt äh, viele äh, etablierte, aus welchen Gründen auch immer, nicht da sind oder nicht antreten, wie auch immer. Ähm, spannende äh, Geschichte. Ähm, Philipp, willst du sagen, wo du am Wochenende bist, in deinem jet leben oder lieber nicht?
1: <lacht> ich, das ist echt die, äh, ja, die die letzten ein, zwei Wochen, da war es doch viel geboten, äh, mit Berlin die Woche natürlich äh, in Verbunden mit meinem Verein. Jetzt äh, heute äh, und gestern auch äh, kurz in Hamburg tatsächlich. Bei äh, den Freunden von Kurex. Aber am Wochenende bin ich tatsächlich privat unterwegs. Das ist jetzt alles sehr, irgendwie hat sich sehr zusammen verdichtet irgendwie aktuell. Aber am Wochenende ist tatsächlich eine Hochzeit. Ja, für eine Hochzeit bin ich eingeladen. Und äh, die ist aber halt nicht hier, sondern die ist in Venedig. Was ich dann damit verbinde, dass ich mir Venedig anschauen kann, weil ich war noch nie da. Aber äh, ja, tatsächlich klingt das jetzt ein bisschen komisch. Ich glaube, die Leute, die irgendwie so auf Instagram dabei sind, denken sie auch, der ist auch jede Woche gefühlt woanders oder in dieser Woche äh, zweimal woanders. Ähm, wird auch danach mal wieder ein bisschen ruhiger im Juli, das ist äh, dann auch ganz äh, nett, aber ja, was will man machen? Äh, muss man muss ja die Feste dann auch feiern, wie sie fallen, logischerweise, und eine Hochzeit ist ja immer ein schöner Anlass, logischerweise, wenn man da äh, mit dabei sein kann, insofern, ähm, ja, bin ich äh, eigentlich auch wieder heute, ja, heute zu einer äh, späteren Abendstunde, wo wir da schon aufnehmen, zwar kurz wieder da, aber übermorgen auch schon wieder nicht mehr. <lacht> du nimmst die Laufschuhe aber mit nach Venedig, ne? Obwohl mal Ich so, nehme ich die Laufschuhe nicht. mit, ich weiß allerdings jetzt nicht, da habe ich mich noch nicht äh, vorab so viel informiert, äh, wahrscheinlich gut, Hotel, wird es natürlich geben, bist du jetzt nicht der größte Fan, <lacht> Ralf, wahrscheinlich, Nein. aber ich weiß nicht, wie man in Venedig selber so laufen kann, da weiß ich jetzt auch nicht, ob da im Sommer da werden natürlich auch Touristen, wahrscheinlich eine Menge Touristen Und unterwegs Das, das werden, Problem das da, sind ja die Tauben. Äh, ah, okay. Die haben ein Problem mit Läufern. Nee, aber da gibt es wahnsinnig viele,
2: die da einfach rumsitzen, das, das, das ist furchtbar.
1: Ja, das werde ich, werd ich noch sehen tatsächlich. Ähm, aber ja, deshalb werde ich tatsächlich äh, dich, Ralf, am Wochenende gar nicht so äh, groß beobachten können. Ich werde auch im Nachgang, in dem Fall, wie es sonst Philipp macht, ähm, äh, versuchen, die Ergebnisse zu ähm, Analysieren natürlich, was so passiert ist. Schwerpunktmäßig natürlich bei mir jetzt eher, was die, die deutschen Leicht-League-Meisterschaften anbelangt. Und da hast du ja schon gesagt, da wird es auf jeden Fall einige, äh, einiges Neues und Spannendes auf jeden Fall geben. Ja. Dann
0: sagen wir an der Stelle äh, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du auch den Rest deines äh, anstrengenden Tages mit uns verbracht hast, Philipp, und ja. äh, entlassen dich jetzt in einen äh, lauschigen Abend. Aber du hast einen Hoodie an. Äh, in, in St. Moritz ist es schon ein bisschen frischer. Bei uns ist es äh, traumhaft. Ich weiß nicht, wie es in Regensburg ist.
1: <lacht> Wettermäßig kann ich mich nicht beklagen. Also, okay. Es war relativ mhm. schwül tatsächlich, äh, als ich jetzt ankam. Aber ich war auch ja gefühlt nur kurz vorher auf dem Balkon. Und ansonsten, es äh, war ja ein bisschen knapper, äh, überhaupt <lacht> rechtzeitig noch anzukommen, habe ich doch versucht, äh, die halbe Stunde zu nutzen, noch schnell ein paar Sachen auszuräumen und mich dann sofort natürlich hier ins Mikro zu setzen.
2: Ja, schön. Ich genieße tatsächlich einen kühlen Abend, nachdem ich auch die, die Hitze noch in Heidelberg mitbekommen habe. Und hier hat es seit gestern Abend ganz gewaltig gewittert und hat auch den Tag über relativ viel geregnet. Aber das war auch ganz angenehm. Und ähm, ab morgen soll es wieder gut sein. Und das ist tatsächlich auch eine schöne Sache an den Bergen, dass es kurz schlecht ist und dann wieder lange gut. <lacht> und ja, ähm, wirklich schlechtes Wetter am Stück habe ich hier noch nicht erlebt, ähm, ehrlich gesagt. Und ja, von daher Ganz herzlichen Dank für eure Einladung, für die zweite Einladung. Ich hoffe, es war ebenso spannend und hat das eingelöst, was wir mit der zweiten Folge.
0: Ja, ganz sicher, weil ich bin ganz sicher, dass viele jetzt nachdenklich aus dieser Folge ausgehen und vielleicht mal auf ihre Trainingspläne gucken und auf das, was sie mal so reflektieren, was sie so tun oder was sie nicht tun oder was sie vielleicht tun könnten. Das ist ja das Spannende dran.
1: Da bin ich mir auch absolut sicher. Ähm, gebt uns vielleicht noch kurz mit, Philipp, wie lange seid ihr noch in äh, St. Moritz? Äh, seid ihr noch weitere, noch länger da äh, sozusagen oder habt ihr den Großteil von eurem geplanten Aufenthalt schon sozusagen schon hinter euch? Wir
2: sind so ein bisschen übers Bergfest schon hinweg, also bis okay. ähm, bis zum 1.7. auf jeden Fall noch. Genau, und bei uns wird es jetzt im Prinzip, weil, weil Laura eben den, die Langstrecke in Hamburg in, in den Hacken hat sozusagen, haben wir gesagt, wir, wir schauen so ein bisschen, wie es entwickelt äh, für sie. Und wir werden dann entscheiden, äh, wie es für sie mit Rennen geht, weitergeht. Das haben wir uns jetzt fürs Wochenende vorgenommen. Und ähm, dann eben aus der Ruhe entscheiden, wo's, wo es weiter ähm, für sie geht. Und das, das ist jetzt das Ziel. Und der, wichtig, wichtig ist, den Block hier oben sauber abzuschließen und dann wieder also unseren Sportjahresrhythmus wieder zu haben, der so ein bisschen aus den Fugen geraten war.
1: Fantastisch, das klingt doch großartig. Dann da äh, ganz, auch,
0: ganz äh, liebe Grüße, genau. Und ähm, ihr tut immer das, was ich auch mache, nämlich den Kuchen nicht vergessen am Tag. Äh, also von daher äh, setzt euch bei einem entspannten Stück Kuchen an den See und überlegt, was ihr weitermacht und ihr werdet die richtigen Entscheidungen treffen. Vielen
1: Dank, Philipp.
2: Dankeschön, schönen, A schönen Abend und äh, viel Spaß beim Zuhören.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.